0: Então vamos lá, né, gente? Vamos começar que a gente já atrasou-se.
1: Sim. Tá, ah, então eu não, não, não preciso gravar.
0: Não, não precisa. O Blue tá fazendo backup lá. Tem alguém com uma música no fundo aí.
2: Não sou eu.
0: Era eu, agora
3: parei, parei, parei. Tô tocando violão? Ah, mano, Legião é sempre empolgante.
4: Ah, né? <risos>
2: Com duas notas, toca todas as músicas
5: da Legenda. É, não precisa muita coisa, não.
4: Caraca, <risos> deixa, Ô, Fábio, deixa, eu, deixa eu tirar o fone do ouvido, meu Deus.
5: <risos> Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine
0: Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô Eu sou o Eduardo Filhote E sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem aqui da Velha Máquina E junto comigo, fazendo companhia nessa incrível viagem no tempo Fernando 3D
3: Fala galera, vamos gravar esse cast aí de uma banda que todo mundo
0: ama odiar <risos> Olha aí, olha aí e lá, vindo diretamente do Frequências Abertas e participando pela primeira vez aqui do MachineCast, a Fabris. Olá, e eu não ganho 100 mil por mês em Taguatinga. <risos> <risos> e aproveitando que nós vamos falar de musiquinha mais uma vez, a gente não podia deixar de convidar o arrozinho de festa aqui do MachineCast, diretamente lá do Ergo Podcast, Leandro.
1: Fala, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez Mas eu ainda tô confuso, só que agora é diferente Eu tô tão
0: tranquilo, tão <risos> contente Olha aí, olha aí Como todo mundo já deve ter notado aí Já deve ter percebido Pelos spoilers soltados na arte Pelos comentários que a gente já fez aí Pelo título do cast e tudo mais Nós vamos falar de Legião Urbana Essa banda aí que marcou história história do rock nacional merece ser lembrada com muito carinho, com muita saudade. Mas antes, vamos pegar aqui uma palavrinha dos nossos recadinhos. Não se esqueça de você se juntar a nós, fazer parte da Legião Velha Máquina lá no Facebook, seguindo facebook.com.br machinecast. Acompanhe a gente lá no nosso Twitter, que é o arroba machine underlinecast. Siga a gente lá no Instagram, que é o machinecast. E se você quiser fazer parte da Legião MachineCast com força mesmo, mostrar que você é fã temporal, junte-se a nós lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E Fernando, pra quem que a gente indica o Machine? Cara, vamos indicar o Machine aí pra todos os fãs né, de, de Legião
3: que gostam aí de ouvir uma, uma boa música aí. Se possível, vá lá no seu agregador, baixa lá o, o episódio do do Machine sobre Legião Urbana e só se divertir e relembrar os bons tempos da boa música brasileira
0: Olha aí, olha aí Então, vamos parar com as enrolações vamos dar partida nessa viagem que o negócio vai estar tá bom demais na conta Então, bora pro cast Vamos começar aqui a falar, a lembrar, matar saudades do Legião Urbana Vamos falar aí, hoje Legião Urbana, hoje Vocês ainda escutam Legião, ainda colocam aquele CDzinho maroto pra tocar Vão no show de alguma banda cover O que, é que vocês fazem aí? Leandro, tem acompanhado uma coisa e tem seguido, ouvido?
1: Cara, eu realmente gosto de Legião, né? Tem muita gente que ficou com aquela coisa e tal e sim, eu ponho para ouvir. Mas é engraçado que eu começo a entender por que, que as pessoas que não estavam lá na época não entendem muito bem.
0: Você diz pelo contexto da, da, da época e tudo mais?
1: É porque às vezes tem umas frases, umas coisas assim que você olha e fala assim, eu preciso fazer tanto sentido e hoje isso é meio bobo. Tipo, o mundo está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado, sabe? É uma frase que é, não diz mais muita coisa, sabe?
0: Ah, entendo, entendo. É... É, você... Muita gente também pega aquele negócio assim, pega uma frase isolada, né, cara? Igual o pessoal gosta de zoar com o Eduardo e Mônica, né? Ela era de leão e ele tinha 16. Aí pega só é... essa frase e fala, ah, não tem sentido nenhum.
1: Mas é algo que tinha sentido na época, né? A banda tinha todo sentido na época. Lógico que depois ficou meio abstrata, né? Mas ah, eu ouço, cara. Assim? É, uma, é uma banda, pô, tá no coração de todo mundo. A banda nasceu junto comigo, né? Na mesma época também, ali. Cara. E desde então, cara, eu cresci ouvindo isso, né?
0: Fernando, você tem, tem ouvido ainda? Tem acompanhado?
3: Cara, eu sou até suspeito de falar pouco que eu tava tocando violão aqui, tocando legião urbana. E é, é uma constante, cara. Sempre tô ouvindo, ali tem os CDs aqui e tal. Aquele dia eu mandei uma foto pra você com os meus CDs e tal. Cara, se possível, pelo menos vamos, vamos colocar aqui. Uma vez por mês eu tô ouvindo, cara.
0: Né? Bacana. A Fabris... Pô, a Fabris, gente, para quem vocês não, ouvintes que ainda não sabem, a Fabris é lá de Brasília. Ela respira o ar que a região urbana nasceu, assim, ó. vivencialmente. Né, Fabris?
2: Sim, assim, assim, eu esbarro em todos os locais que eles cantam na música. Ah, eu vou no Parque da Cidade. Eu, vou, eu moro, sei lá, a um quilômetro de Taguatinga. Ah, eu já passei pela curva do Diabo em Sobradinho eu já estive em Planaltina, então eu respiro legião, literalmente
0: <risos> olha aí olha aí, deve ser muito massa, né, ter, ter, ter esse contato assim com os locais que serviram de inspiração para as músicas que são citados nas músicas e tal deve ser uma coisa muito bacana só falta ela dizer que tem o Winchester 22 agora aí fecha o canal
1: né? é. eu queria saber se vai no parque de camelo então
3: <risos>
1: Ninguém
2: chama bicicleta de camelo. Literalmente. Nin... Ninguém. <risos>
3: Pô,
0: pior Eu que acertei, Minas, essa aqui né, isso era, era mentira. Era... Aqui em Minas é comum, cara. A gente chama bicicleta de camelo. É. é, é ah, Nossa, assim, Sério, hoje em dia não se tem mais tanta bicicleta, né? As bicicletas que se tem agora é aquelas bicicletas para pro pessoal fazer é, andar aí, tipo. 40, 50 quilômetros numa pedalada sabe, não é aquelas coisas igual antigamente que era, todo mundo tinha e, e no interior onde eu morava e tudo realmente o pessoal chamava de camelo nossa. tanto que tinha... o, o rapidinho os negocinhos de guardar bicicleta que hoje, né, os bicicletários lá a gente chamava de camelódromo nossa <risos> Ficava guardados os camelos essa aí é nova, Caraca, sabia, essa não, pra mim foi
2: ótima. Camelódromo aqui é onde tem um monte de barraquinha de camelô, velho.
0: Exato. É, também, aqui também, mesma coisa. Depois que eu vim pra capital também, mudou o conceito. Camelódromo é onde juntam os camelôs ali, mas na época a gente chamava de camilas bicicletas. bicicleta, era os camelódromos nosso. Bacana. Bons tempos. Porra, só as barras circular. Né? <risos> e eu tava fazendo uma pesquisa aqui, gente, dando uma olhada aqui, a banda tinha encerrado as atividades né? logo depois da morte do, do Renato, é, rolou uma treta bacana aí de direitos que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí tudo, mas recentemente o, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfales conseguiram né, o direito a utilizar a marca Legião Urbana novamente e voltaram a fazer shows e até então eu achei que eles tinham parado mas não, eu, fazendo a pesquisa aqui, é, olhando umas coisas aqui, eu vi que eles estão fazendo shows ainda, né hoje é... sim, agora, 2019 eles estão fazendo shows com, com a Legião Urbana
1: sim, sim eles voltaram, mas por muito tempo aí eles trabalharam com outras coisas né? o Fato teve disco solo até eu tenho esse disco, o Dados Vila-Lobos é, no estúdio né eles tiveram que se virar aí eu não sei dizer, mas eu acho que foi coisa da gravadora que eles não tinham os direitos, né? Foi mais, foi mais
2: teta com a família, com o filho do, do Renato. Não assim, é. Direitos autorais, quem tinha direito, dono da Corações Perfeitos, que era como se fosse a, o selo deles, que era sobre, que tomava conta, quem tinha direito de quê? Foi, foi mais por conta disso. É
1: sacanagem, os caras fizeram a banda também, né?
2: Detalhe. A... Aliás, você falou do disco do Bonfire, é muito
1: ruim. Ah, é legalzinho. Ele é legalzinho, ah. eu gosto.
2: Ah, eu, acho, eu acho bem fraquinho. Eu é, tenho, não é legião mas... Bana, né? Não, não é. É outra coisa.
1: É. Nunca
3: ouvi. Cara, é um disco legalzinho,
1: assim. Né? Sem pretensão. É um rockzinho, né? Um, uma, uma coisa simples mesmo. Né? É, mas,
0: mas é bom? Ficou bom? Ficou bom?
1: É simples. É um rock. Realmente, muito simples. É despretensioso. É.
0: Mas pode ser despretensioso e ser bom. Como sim, pode sim. ser despretensioso e ser muito ruim.
2: Assim, não. Não, é, é. não é que é ruim. É que é, é ok, assim. Tipo, tem uma, umas baladinhas assim, bem, bem calmas, assim. E, ali é uma batida bem mais baixa que, que outras bandas, assim. É meio intimista até.
0: É, É verdade. Hum, entendi. Teve até né? uma
1: música que tocou bastante no rádio na época que eu te comprei o CD, né? Que era Feche os Olhos, Me dê a mão, é bem assim. Aí você vê que a voz dele é bem suave, né? Porque né, você não ouvia a voz dele antes, então é,
0: é um disco legalzinho. Ah, bacana. Fica, aqui na,
3: é, na Legião mesmo, ele fazia só um backing ali, bem basicão mesmo, né?
0: Sim, né? em poucas músicas, né, cara? Não ah. era nem todas, assim, era em algumas. E eu acho ele como
2: baterista, mais ou menos também.
0: <risos> Esse é um
1: ponto que eles todos
3: eram, né?
2: É, eles, mas... eles não eram virtuosos, assim. A,
3: a, a... Então, o, que, o que dava mais é, ênfase à banda era mais a questão da letra da, da banda em si, né? Exato, Agora,
0: pela é questão assim. musicalmente, assim, eles eram medianos, né? Tanto que quando você pega covers do Legião pra, pra, de, de qualquer artista, você vê que os arranjos são muito mais elaborados do que os originais, né? É,
1: mas é isso daí, assim, isso faz parte da proposta, sabe? Eu, 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 o Renato tocava muito bem e tal, mas ali ele não precisava fazer isso, entende? Era aquela coisa de pós-punk, punk, era algo simples, era pra que você conseguisse começar a querer aprender a tocar música e pega o violão e toca, entendeu? isso é. faz parte da legião, era ser fácil mesmo né? tem
3: é, uma ele, coisa ele, ele, no começo ali também ele queria fazer uma coisa mais de Clash e tal, então era uma coisa bem mais básica, né? É. até é, The
1: Smiths tava...
2: também
0: The Smiths, é, o, é, Nossa, aí, o muito e tal
2: é. Nossa, é. Muito, muito.
0: mas aproveitando então que a gente já puxou aí falando mais do, 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 das curiosidades da banda e tudo vamos pegar aqui como que cada um conheceu legião urbana Vamos começar pela Fábris aqui, que está lá na terra do, do nascimento. Como que foi seu primeiro contato, Fabris, com, com Legião? Então,
2: eu devia ter, sei lá, uns, uns 8, 9 anos de idade. Aí uma tia minha, que já, já tinha o que, uns 15, por aí, ela assim estava anota anotando a Faroeste Caboclo no papel e tentando pegar toda a música ali. E eu, eu falei... Poxa, que isso? Ah, não, é uma música. Eu. Nossa, que música grande. Por que é uma música tão grande assim? Aí só, só depois que eu fui ouvir na rádio, caiu. Ah, é aquela música que a, que a minha tia falou. Inclusive, assim, Faroeste, eles nunca tocavam no, ela inteira na época, porque era, era anticomercial tocar uma música de 8 minutos.
0: Nove né? minutos e 25 segundos. Pois é. <risos> é enorme, é pensa
2: música... tocar na rádio uma música dessa
0: na época né? e um detalhe interessante dessa música uma curiosidade interessante é que a música ela não tem nada que se repete né? a música ela é tipo uma poesia cantada né? ela vai em, em, em sequência ali, não tem um refrão não tem um, uma estrofe que se repete um, um, ela não retorna e toca ela mesma de novo duas vezes, igual muita música faz
1: é, e ela tem vários ritmos, né ela vai progredindo, ela vai tendo uma ela é mais um teatro mesmo, né
2: ela é, um, é uma espécie de repente sei lá, um cordel um cordel acho que ela é um, meio um cordel
1: eu diria mais que é, que é como uma ópera mesmo, só que mais como um cordel, vamos dizer assim porque ela é, é realmente assim, a música de fundo, quando ele fala né, do, do, do bagulho tal, né, que tem maconha na história começa a tocar um reggae e sabe, e, e a música ela, ela serve de apoio Para que ele conte aquela história. Por isso que eu penso que é mais como uma ópera do que um cordel, né? É, é uma música muito interessante, assim, que quem tá aprendendo a tocar, essa sim tem alguma dificuldade que você tem que ter ali uma mão direita melhor, né?
2: Tem um triângulozinho, tem. Aí quando a coisa fica mais pesada para ele, aí fica. dá uma dramaticidade no fundo. É interessante se você for analisar a faroeste.
0: É. E aí então você conheceu o Legião por causa da Faroeste, caboclo?
2: Foi, foi a primeira música assim que eu tipo, caraca, como assim? To... Que música fantástica, que coisa diferente. Até que eu consegui aprender, aprender Faroeste todo, assim, foi aquele orgulho. Nossa, consegui cantar Faroeste.
0: <risos> é coisa pra se orgulhar mesmo, né? Porra, é uma música. Até pra você, depois que você aprende ela assim. É fácil você se embolar em qual hora entra qual parte, assim. Né? Você, nossa, esse ritmo agora, mas era o outro trecho, não era esse trecho agora.
2: <risos> Cara, por falar em assim, embolar, o Renato adorava ter índios, né? Ele nunca acertava.
0: Nunca acertava, <risos> e ele sempre falava isso no show, né? Ah, agora a gente vai tocar uma música que eu nunca sei cantar e o dado nunca sabe tocar.
3: <risos> é bem essa mesmo. Acho que até hoje, se fosse, ia ser assim também. A letra é engraçado
0: é complicado que complicado.
1: Indios é uma música que eu mesmo Me perco, porque quando Eu, eu lembro que eu, a, a gente pegou o disco Alguma coisa assim, gravou a fita Quando chegava em Índios era uma hora Que minha fita acabava Então até hoje, eu, ah, quando eu ouço nossa. a música Chega um ponto em que eu ouço o estalo da fita Do, do Walkman, do Rádio fazendo tac, E a música tinha que acabar ali Ela não acaba, é muito
3: esquisito pra mim
2: Cara, <risos> que, que, me, que memória Assim, auditiva
1: Esquisita, né
3: é. Aí, <risos> aí que ele que foi que que ouvir que é a música mesmo. inteira e chegou Olha, tinha essa parte da música, eu não lembro.
1: É, cara, aí começa "Menos deram espelhos e Eu falo como é que não, não tem mais isso, sabe? Aí
2: acabou gente... ali.
0: Nossa, Caramba. Caramba. É. Nossa então foi mesmo. É bacana, Fábio, bacana. Fernando, como que você conheceu o Legião? Eu conheci Legião Urbana pelos meus
3: irmãos né Eu tenho os meus irmãos mais velhos Eu sou de 82 E meus irmãos mais velhos Eu gostava de rock e tal Meu irmão mais velho sempre gostou muito de Elvis Presley E O meu outro irmão já era um pouco mais nacional Ele gostava ali do paralamas Um Legião Urbana, um Titãs e tal Então, quando eu ouvi Legião Urbana, eu tinha acho que Em torno de 10 anos de idade Que foi quando eu ouvi A música se eu não me engano, foi Farol de Caboclo também. Mas aí, consequentemente, como ele tinha a fita cassete, né? Então tinha as outras músicas Eu Sei e Angra dos Reis e tal. Mas eu conheci bem nessa época mesmo. Ele ouvia muito Que País É Este, né? Que era naquela época, né? Fazia jus a, 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 a o nome da música, né? Mas eu conheci pelos meus irmãos. Mas depois de um tempo que aí que eu fui, quando mais adolescente, que eu resolvi ter banda e tal, que eu comecei a tocar violão pra aprender, tá porque eu gostava bastante, que eu comecei a pesquisar mais ainda sobre a Legião.
0: Bacana, bacana. Leandro, como que foi seu primeiro contato?
1: Eu não consigo lembrar porque eu tenho certeza que foi no rádio a primeira vez que que eu ouvi, mas eu lembro da minha irmã, na verdade, perceber que ela gostava disso, sabe? Então ela ouvia muito, sei lá, teatro dos vampiros, ela ouvia é... Pais e Filhos, nossa, Pais e Filhos, o que tocou no rádio na época, né? Sim. Nossa, demais. <risos> é, eu, eu também sou de 82, né? Então, é, é isso, assim, eu não tenho como lembrar exatamente o que aconteceu. Mas foi, foi é, acho que a minha irmã é o ponto mais importante pra eu perceber que essa banda existia e que eu gostava dela.
2: Eu tenho um Olha problema cara. muito sério com Pais e Filhos. Eu acho que é exatamente por isso que tocou tanto, que assim, tipo, eu não consigo... Pais e Filhos é. eu não consigo
4: É
0: daquelas músicas enjoadinhas <risos> eu Começa eu começo a tocar tanto, 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 é.
3: tanto Não quero ouvir mais isso não, pelo amor de Deus isso.
0: Ah, seu pleijão, eu gosto de Pais e Filhos <risos> Sabe, ah, é assim, tem tanta música Sim. né, no, no meio Aproveitando a deixa, aí eu vou falar pra vocês O meu primeiro, é isso, Fernando, o Leandro? Ou tem mais?
1: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu ainda mesmo. ouço Pais e Filhos <risos>
0: É, o meu primeiro contato, eu não ouvia música. Até os meus 12 anos, eu não ouvia música mesmo. Eu ouvia música, sim. Se os meus pais estivessem ouvindo rádio, o que eles estivessem ouvindo, eu tava ali ouvindo por tabela. Mas era aquela coisa, assim, inconsciente. Eu não prestava atenção na música, não ligava, não gostava de ligar rádio pra ouvir música, nem nada. Nossa. É, até os meus 12 anos. Com meus 12 anos que, por influência do, de um primo que é quase um irmão e, um, e o meu melhor amigo que eu comecei a ouvir música porque eles gostavam de música e quando a gente juntava pra brincar pra fazer alguma coisa assim e tudo teve um tempo que nesse verão de 96 que meu primo morou com a gente lá no interior então ele tinha mania de pegar o som ligar o som e colocar música pra ficar tocando, sabe e nisso eu ficava, ah, o que, que tá tocando quem que tá tocando, não sei o que e nisso meu amigo chegou com um CD mais do mesmo do, do Legião e, e me deixou comigo lá em casa e falou, só falou assim, ó, ouve pra você ver se você vai gostar. E foi a primeira vez que eu coloquei Legião assim pra ouvir conscientemente. Eu posso ter ouvido antes, mas naquele caso nem sabia, né? Não liguei, não prestei atenção e tudo. E coloquei e fui ouvindo até chegar a música... Nossa, gente, não tem um branco aqui agora. O nome do caralho da música, que, por a dos cavalos marinhos. É. De tarde, quero descansar, chegar até a praia. Vento é, é no litoral. Vento no litoral, nossa! Caralho, como é que pode dar branco na música? assim? Eu tava com o nome <risos> na ponta, eu falei, vou falar o nome, falar o nome, vou falar o nome. Na que chegou na hora, não falei. Aí, na hora que eu ouvi vento no litoral, foi a música do Legião que falou assim: bateu e falou, poxa, eu gosto dessa banda, cara. E foi dessa música pra frente, aí eu comecei a procurar outras músicas e ir mais a fundo e tal. E o primeiro contato foi esse, graças a esse meu melhor amigo, cara. E sou fã até hoje da banda, de carteirinha, por causa deles. Oh. Você
2: falou de mais do mesmo e foi o primeiro CD que eu comprei, na vida.
0: Olha só, olha. Coincidentemente também foi o primeiro que eu comprei. Deixa eu ver, foi antes do Mamonas? Foi, não foi? 96? Eu acho que foi antes do Mamonas. Mas de qualquer forma, Mamonas também eu tinha a fita, então o CD mesmo foi o do Legião, foi esse, mas do mesmo também, eu comprei um pra mim. Muito top. Então, aproveitando aqui que nós falamos, né, como cada um conheceu a banda, vamos agora, então, falar, necessariamente, da banda. A formação original da banda, e a princípio, né, lá nos primórdios da banda, lá do primeiro CDzão, Lançado em 1985 Que foi intitulado Legião Urbana com a, a formação da banda era né, o Renato Russo nos vocais O Dado Villa-Lobos na guitarra O Marcelo Bonfá na bateria E o Renato Rocha, o Negrete, no baixo E eles emplacaram aí esse disco em 1985 é um disco que foi muito inspirado aí no pós-punk inglês, né, herança aí do Aborto Elétrico, que o Renato Russo fez parte, do. a banda aí durou de 78 a 82, né, isso mesmo? É,
1: acho que é isso mesmo, Aborto Elétrico, acho que é isso mesmo, cara, Eu tô
0: pelo que tá falando aqui é de 78 82 agora eu não sei se foi só a participação do Renato ou se foi a banda mesmo durou só não,
1: 82. a banda era dele né a banda era ele era ele né é, na verdade acho que é bom
3: é, falar é. Né? ele o Dinho e o, o baterista lá do, do, do Capital o Fe, né
2: o Felemos acho isso, que o Felemos, felemos,
3: felemos, é, felemos. Isso. o Icoro Preto também
1: tava né o irmão ah, do o... Dinho o
0: irmão do Dinho né tava ah não, isso já não lembro
1: é, ele é importante porque ele fez parte da Legião, né?
0: Aham. Uhum. Né, cara? Ele foi. E esse primeiro CD aí, né, cara? Foi revolucionário lá no cenário do rock. Ele, de cara, ele emplacou três sucessos, que foi o Ainda É Cedo, Soldados e Será. Pela curiosidade aqui, ó, a primeira música da Legião Urbana a tocar numa rádio foi na rádio Fluminense FM. Foi a primeira rádio a tocar uma música da Legião... E depois eles ainda emplacaram o Geração Coca-Cola e por enquanto desse disco aí também. E pelo que tá falando aqui na, na biografia oficial do Legião, tá? Isso aqui é do site oficial, a informação que tá aqui. Não sei se isso se é um pouco de exagero. <risos> Mas é o. Foi considerado o disco mais importante do cenário do rock naquela época. E fez o. Brasília ser ali o um, um palco. Rock nacional.
1: É. Esse disco ele tem várias faixas, na verdade, que viraram sucessos de um jeito ou de outro depois, né? Ele já Nem tem essa cara. temática punk, assim, esse negócio de geração Coca-Cola, né? ele tem uma coisa do pós-punk, ainda é cedo, né? Aquela coisa mais New Wave. Ele tem. Cara, esse disco é muito. Eu considero um dos melhores discos da legião.
3: É, ele tem a, a música reggae mesmo, que tem a pegada do reggae legal, né? Soldados é. que tem uma uma letra bem forte, né, sobre o que tava acontecendo e soldados Petróleo também
6: futuro,
3: é, soldados
1: fazer. tem uma importância aí que é... bom, você é eu que vai começar esse assunto ele <risos> meio que já fala sobre a, a é, o que se chamava na época de opção sexual, né, ele começa a falar, ele já começa a dizer ali sobre o que ele sente, sobre o que ele quer fazer sobre como que ele tava se sentindo né,
0: é cara por que que você acha isso, me explica
1: nossas meninas estão longe, né? E deixa eu pegar o trecho da letra, peraí.
0: Nossas meninas estão longe. Estão longe daqui. daqui. Não, não é. temos com quem chorar e nem pra onde ir. Se lembra quando era só brincadeira, fingir ser soldado a noite inteira.
1: Exatamente. Essa Na música claramente de... é isso. É aquela coisa do tipo, ele tá se encontrando, ele tá mostrando pra gente ali o que que é, né? Essa música, pra mim é claro assim o que ele coloca aí, mas... Né?
0: É, cara, eu, eu já acho que ela tava num contexto tão grande ali de ditadura militar, de, de, de situação civil em guerra no Brasil praticamente <risos> ali, coisa e tal, que eu sempre enxerguei essa música como uma crítica mais política mesmo, sabe?
1: Ah, eu uhum. realmente entendo assim porque tá ele bem, pergunta, tá quem é você?
2: E É engraçado você falar isso, porque assim, hoje em dia a gente com background, sabendo da, da bissexualidade dele que ele até cantou em outras músicas. A gente entende isso, mas na época a gente pensava: ah, não, ela é mais política, é uma coisa contra a guerra, não sei o quê. Mas é uma coisa de uma mais de uma camada que já mostra que que ele escrevia de uma forma assim para as pessoas a entenderem de várias maneiras.
0: Gente, olha só, agora minha cabeça está explodindo com essa tá... <risos> Não, não, juro pra vocês que eu nunca tinha pensado isso em soldados. cara. Eu sempre enxerguei mesmo ali a crítica. Nossa, tá pegando pesado mesmo ali na política e coisa e tal. Que, muito interessante isso aí, ó. Machinecast cultura, tá vendo? Vai
3: brincando, vai.
0: Vai brincando. É. Outro dia, né, outra gravação aí. Provavelmente o cast já deve ter saído o Tim Blue que teve uma revelação durante o cast ele descobriu algo aí que até então para ele era ele nunca tinha ocorrido essa informação para ele e agora eu comi com essa informação do Legião Urbana olha só que interessante muito foda brigadão <risos> aí Leandro pela, pela... por essa abertura aí Fabris também por ter contextualizado mais ainda muito foda
3: é para você ver, né? A gente por tanto tempo que a gente ouve, ouve a banda, com sabe a letra e tal, a gente não tem uma visão diferente aí. Uma outra pessoa ouve a mesma música, da mesma banda e tem uma visão totalmente diferente do que você imaginava, né?
2: Não é, é, tudo, é cara. Tudo depende do contexto e do Sim, e do background sei. que as pessoas têm.
3: Então essa, parte, essa parte mesmo que o Leandro falou eu mesmo não tinha pensado dessa maneira não
0: é cara, eu também não, não tinha olha só, vendo, ouvindo Legião agora com outros é. ouvidos
3: precisa né? <risos> prestar atenção um pouco melhor nas letras
0: não é, cara? Agora eu já já vou dar outro significado Já vou ter que re, reouvir toda a discografia aqui e já colocar outro sentido em todas. De Olha novo. <risos> Nem queria, né, Edu? Nem queria, mas tô vendo que não vai ser só com essa música que isso vai acontecer. Não é? Provavelmente a gente vai descobrir aí outros significados em outras músicas aí que pode ser que eu passe pra vocês agora né, um significado em alguma outra música aí que vocês não tinham percebido ou não tinham pensado dessa forma porque Legião é muito isso, né eu, eu vejo que o Renato ele tinha muito esse viés poético na composição das letras em que ele não colocava as coisas num sentido literal ele sempre dava aquela floreada no que ele queria falar dava aquela coisa assim que se você não tem um embasamento igual a Fabris falou, você vai entender de uma forma se você tiver um embasamento você vai ver uma coisa totalmente diferente do que a outra pessoa viu é bem é legal, legal.
1: Ele era um escritor muito hábil, né? Ele tinha toda uma. Ele gostava muito de poesia, né? Tanto que o nome dele, russo, é em homenagem ao Rousseau, né? Ele tinha é, o toda Jean essa.
0: É, em homenagem a dois, né? O Jean-Jacques Rousseau. Isso. E o. Agora o outro russo, eu esqueci qual que É, é, um é russo.
1: eu lembro. Que também tinha a brincadeira, né? Do... A coisa tá russa, né?
0: Não, mas eram dois. Eram dois filósofos. Um era o Jean-Jacques Rousseau e o outro era o Russell. Só que eu não sei se era o Bertrand Russell ou se era o outro Russell lá, que tem acho que uns três filósofos Sim. que o, o sobrenome é Russell, saca?
2: Nossa, <risos> não sabia, só sabia de Rousseau.
0: Rapaz. Eu acho que é o Bertrand Russell. Aí juntou os dois, Russo. Então vamos. Tem mais algum comentário aí? Querem acrescentar alguma coisa aí sobre esse o Legião Urbana?
1: Eu acho que esse, na verdade, é o último disco que eles têm essa coisa de punk, né? É o primeiro e último, né?
0: o primeiro e o último, é. Porque, vamos aproveitar a deixa que o Leandro deu aí, a gente já chega em 1986, quando eles lançam o disco Legião Urbana 2. E aí, eles já têm uma pegada bem diferente da proposta do primeiro disco, que era bem mais voltado pro punk rock, pro pós-punk e tudo mais, esse o Renato já é, já vem mais como trovador ele já coloca umas, umas melodias mais suaves, umas letras mais pensantes é, já destila umas letras ali mais uma coisa que ficou bem, bem calcada e que gerou aquele estilo que foi muito tempo chamado de rock poesia né, que seguiu aí a linha do Cazuza depois. O Cazuza veio depois mesmo, não foi? Ou tu falando uma besteira? É,
2: eles são meio contemporâneos.
0: Mas hum. é por aí, né?
2: É, por Eu sei aí, que sim.
0: segue essa verve aí, o Cazuza, Engenheiros, o para Titãs, Paralamas, já segue essa ideia de misturar o rock com uma letra mais poética, com né, sentidos mais alternativos nas letras e tudo mais. É
1: nesse disco ele pegou coisas que porque eles tinham lá o aborto elétrico, aí eles se separaram uma parte para formar o capital inicial e aí ele continuou uma carreira solo, né? E aí ele era o, o trovador solitário, acho que era esse o nome, né? Trovador Exatamente, solitário. isso mesmo. E aí tem músicas aqui que são da época do trovador solitário.
5: Ah,
0: olha, Legal. tá explicado então porque é que tem toda essa essa vibe de trovador aí, o disco. Eu
2: acho Sim. que inclusive Eduardo e Mônica é dessa época. Da época de Estouvador.
0: Acredito assim, que
2: a, sim. Acrílico com canvas também. Assim, o Acrílico com canvas, por exemplo, assim, ele ligou para um amigo dele que era pintor, aí pe, começou a pegar umas informações sobre como que era o, o trabalho de pintura dele. Aí, duas horas depois, ele chega na casa do amigo com, com a música pronta.
0: Agora, e uma curiosidade aqui sobre esse disco é que o disco anterior, né, o Legião 1, vendeu 100 mil cópias. Esse disco vendeu mais de 250 mil cópias e foi disco de platina. Ó, <risos> palmas. É merecido, <risos>
3: palmas. né, cara? Esse, esse disco, é, que... é? Ele tem muitas músicas boas. Uma das músicas que eu mais adoro desse disco é a Andrea Doria, que tem Nossa. uma frase, que tem uma frase que eu gosto demais. Que é, quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Cara, pra mim é
0: fenomenal. É, velho. Isso, e essa frase é uma frase que eu absorvi muito pra mim, assim, na minha vida, sabe? Sim, sim. É muito, cara. Muito bom. Mas agora eu não sei vocês, mas vocês comentaram, né, que Soldados, no disco anterior, era uma música que o Renato falava sobre a situação dele, sobre, né, a... A, a sexualidade dele, os pensamentos dele e tudo mais. Eu já acho que nesse disco é que ele fala um pouco mais forte disso em Daniel na Cova dos Daniel Leões. Na
3: Cova dos Leões, sim. Cara, se você for pegar o disco todo, ele discorre o disco todo na vida pessoal dele, bem dizer, cara.
2: Ah, sim. Uma curiosidade desse, desse disco é porque, assim, ele começa, assim, todo produçãozinha é como se fosse. Uma música, o início de uma, de uma música do CD anter, do disco anterior, bem baixinho, como se estivesse passando a faixa de rádio, aí começa, começa esse, essa, a música.
3: É verdade, verdade. No comecinho do, do Daniel na cova dos Leões, né? Ele Exatamente. Mudando, mudando a estação, faz o um barulhinho um chiadinho, <risos> aí começa a música. É legal, é verdade.
1: Daniel na cova dos Leões. Realmente ele começa o disco com ela, nunca reparei nisso.
2: Pois é.
3: Sim, cara. Tem uma introdução muito legal essa música
2: eu gosto muito de Quase Sem Querer também desse disco
1: Ah, é, muito bonitinha, né? É
3: Quase Sem Querer é uma música assim que É aquela música que você coloca à tarde tá tomando um café, sabe? você Começa a, Sim. Ouvir, começa tô... a dar aquelas lembranças de antigamente tá. Você é, é deitado é... na rede e tal Isso, não, é desse jeito, cara Que eu, eu consigo ver essa música É muito legal essa música
1: É engraçado que Quase Sem Querer Ela me dá uma lembrança Mas de tá andando de carro criança, assim, sabe? No, no banco de trás, olhando pra fora Sonhando com as coisas nossa, que, que
0: legal. É, é uma <risos> música que dá um ar de inocência, né, cara? Você ouve ela assim, você sente uma inocência, uma pureza, uma coisa... Eu também tenho essa ligação de uma coisa mais infantil. É. Remete aquele <risos> sentimento de criança, de ser criança. É verdade, é. é
3: isso mesmo.
0: Tem a clássica, né, Eduardo e Mônica, que Sim. virou aquela vinhetinha da Vivo, que ficou muito... Eu achei muito legal, não sei se vocês gostaram. Inclusive, tá virando filme. E vai virar filme ah, totalmente. Não, não
3: fala isso não, cara. Eu Sim. Tão decepcionado com o Faroeste
2: Caboclo. <risos> <risos> cara, o filme do Faroeste, assim, eu acho ele, assim, interessante. O final que me brocha. Porque, não, assim, eu, 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 eu fiquei imaginando aquela coisa, assim, um duelo que tá todo mundo olhando, aí não, fica só os dois é... lá no campo. Não, campeão. porque
3: pra mim, assim, Fabrício, no questão do filme do Faroeste, o filme, amiga. você não precisava fazer um roteiro do filme. O roteiro é a música, era só seguir. É. Exatamente. A música, a música inteira já é um filme, não precisa mudar nada. Mas os caras colocou um negócio que tinha nada a ver. Eu falei, Meu Deus <risos> do de <risos> céu. eles colocaram você... um thriller no filme.
0: Cara, me deu uma uh,
6: uh, é abrochar um na filme... época.
0: é 15 minutos de filme é, né? e uma hora de filler. Ah, é, foi bem isso mesmo. <risos>
3: Sabe? Tipo assim, parece que o cara pegou a letra assim, viu a letra. Ah, vamos usar só essa parte aqui, o resto nós inventamos. Pronto, acabou.
2: É. Eu tive falado um assim. De... <risos> Eu tive um colega de faculdade que o trabalho do final dele no curso foi transformar a Faroeste no roteiro de filme.
3: Cara, fenomenal. Olha, que interessante. Bacana. E tipo, e
2: tinha ficado legal. Acho que melhor que o que acabaram lançando.
6: Enfim. <risos>
3: então, o que eu, o que eu, foi o que eu disse, é uma coisa que você pega a letra e você já na sua mente, você já vai fazendo a história todinha, é uma coisa que já tá ali, não precisa reescrever aí os caras é. parece que reescreveram a história toda de novo e não foi cara, foi, pra mim foi horrível o filme, eu não gostei.
1: Eu acho que esse filme, cara pra, quando a pessoa pensa, ela tinha que ouvir a música e perceber que o andamento da música vai cada vez mais rápido então, é. no começo você deixa coisa mais longa, cenas mais contemplativas, pra você mostrar como que era a infância ruim, né? E vai andando, vai andando, e chega no final, cara. Tem que ser porrada, corte toda hora, uma música mais rápida, né? Uma coisa mais pesada. É igual, é igual a Sim.
3: Fabrício falou aí, que no final do filme, que era eles esperando o ápice da, da música, que é quando ele tem o um duelo aí dá aquele negocinho só os dois ali no campo ali coisa mais sem graça ah, é, cadê o pipoqueiro, cadê a galera ah, que olhava exato. tudo ali né, cara? É, é porque na letra era pra estar uma multidão de gente é, olhando, velho, era pra
1: ter é. as
0: câmeras agentes da TV era pra estar
1: o... tá girando, mostrando, ah, todo mundo riendo, era ser uma coisa bom, rindo do né? bom, Aí vamos é. juntar nós
3: quatro aí, vamos fazer um filme novo vai. pois é, e, <risos> engraçado assim, engraçado que
2: o lote 14 eu nunca achei
0: é. Olha só, rapaz. Será que foi queima de arquivo? Olha aí,
2: ó. Então, tem uma lenda que diz que assim que é uma escola chamada, é onde fica uma escola lá na Ceilândia chamada Quarentão. Hum. Centro de Ensino 40. Mas eu não sei ao certo se, se é verdade ou não. Porque lá, todo final de semana tinha, tinha tiroteio. Era um risca-faca danado lá. No fim de semana. Eita. Aí do não... negócio. Aí eu não sei se... Se é verídico ou não, essa aí eu não posso confirmar.
0: Olha. Mas voltando aqui então pro, pro disco, deixando o filme lá no cinema. É, Tem melhor aí. Né? Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aí sobre o disco 2?
1: Eu queria só fazer uma observação de uma música, cara, que é uma música que pouca gente lembra, ela é um, um blues bem dark, que é música urbana 2. Urbana 2. Música é... Urbana 2 que quando eu era criança eu me perguntava, mas cadê a música urbana 1?
0: Era do tá lá no Aporte Elétrico.
1: Ela tava com o capital inicial essa época, né?
3: Que aquela música. É contra todos e contra ninguém. A primeira. versão
1: 2 aí mostra a ligação das bandas já, e aí mostra também que isso é coisa que ele trouxe, né? Aquela Sim. música que ele, pôs por ele, né? E, e essa ligação
2: deles assim, sempre foi muito forte cara, o Dinho até hoje assim, tipo, ama o Renato
1: sim, assim,
2: dá pra perceber assim que se teve um cara que o Dinho amou foi o Renato, a idolatria é. que ele tem por ele
3: ele é. teve muita gratidão pelo Renato, porque o Renato ajudou muito ele, cara na época do, do, do Capital, quando eles saíram do aborto, que foi cada um pro seu canto, teve toda a briga da banda em si, de querer fazer uma coisa e o Renato com o seu é, é, temperamento de não querer fazer do jeito que eles queriam se parar aí montou cara é, ele, ele tem muita gratidão pelo pelo Renato cara
0: é, ele,
1: era, ele tinha muita admiração também quando ele começou a ver as letras ele tinha 16 anos né? então ele adolescente vendo na... aquelas letras Nossa, então era o um ídolo mesmo também né além de tudo
2: é, ele era moleque ele era do um moleque do assim quanto acho que todo mundo já tinha 18, quase 20 anos, acho que ele tinha 14, 15, então essa, essa diferença de idade fazia ele, tipo, cara ele é um é um, um ídolo pra ele
3: literalmente, literalmente, com certeza era um ainda mais, mais com as letras fortes que ele fazia que ele escrevia, o jeito dele escrever as atitudes que ele tomava na época em Brasília, o que era um chocantes pra todo mundo então, você vê, um, um moleque de 15, 16 anos ali, vê isso o cara fala, nossa, eu quero ser igual ele, né
2: Vou aproveitar que você falou chocante aí, contar uma história, assim, do poste.
3: Oh, a história do poste. Conta aí. Ah, a
0: história do poste. <risos>
2: então, assim, em Brasília, assim, não tinha muita coisa pra fazer, né? Então, assim, a galera se reunia onde tinha um poste que dava choque nas pessoas. Então, eles ficavam ele encostando no, no poste, um ficava segurando na mão do outro pra passar <risos> é. um choque, pra dar aquela... Tipo, uma adrenalina na, nas pessoas. Ah, e eles faziam isso, olha, antes de aí. Ninguém, porque assim, acho que... Ah,
3: ah, era,
2: era a voltagem dava aquele choque tudo, dava aquele disparado no coração, mas não chegava a, a matar. Ah, ele
1: é é, e eles bacana. faziam também um monte de gente, isso que eu acho mais curioso, né? Eles davam as mãos e ficavam lá tomando choque juntos.
2: Era, era meio <risos> tipo Chaves, sabe aquela cena do Chaves? Onde fica todo mundo...
4: Ah, a... Preso. Pode crer, pode crer.
2: Aí tem essa, essa lenda, assim, aí, aí eu não sei, não sei a veracidade cidade, mas é uma coisa que corre até hoje essa, essa história.
0: Faz sentido, faz Bacana. sentido. <risos> então a gente parte agora aqui para 1987. Eles lançam o terceiro disco da carreira, que é o Que País é Este. E aí já é um disco que eles voltam lá pro, pras origens do primeiro disco. Já é um, um disco mais punk novamente. E segundo algumas coisas que o Renato deixou é, escrito no, no, no encartezinho do disco e coisa e tal. Esse disco faz muita referência à época do, do aborto elétrico, né? Algumas canções ali que surgiram naquela época e coisa e tal. E ele aproveitou esse disco pra concluir algumas músicas da época do aborto elétrico e do trovador solitário. No, aproveitou é. no
3: segundo, diz que nesse aqui também. Ah, é, esse hum. disco é o disco mais político do, do Legião, né, cara?
2: Sim, com certeza. Aquela
3: época de, de 87. É. 87
2: Governo Farney Assim, tipo, teve um quebra Quebra aqui em Brasília Nessa época, assim, que foi Camburão pra rua Aí o nego distorçou o ônibus Queimou o ônibus, queimou o carro Tipo, foi literalmente O um exército pro meio da rua Pra conter o quebra-quebra Que teve
3: E foi no, no show do Mané Garrincha,
2: né? Cara, esse show do Mané Garrincha Assim, desde então, assim o Renato e a Legião não fez shows em, em grandes locais. Eles iam, sei lá, para o Canecão ou para casas menores onde dá para ser contido. Que aqui, o que aconteceu no dia daquele show? Sim, tudo errado. Assim, a galera vendeu muito ingresso, todo mundo foi entrando de uma vez cavalaria ta, da polícia atacando o cavalo em cima das pessoas a PM descendo a borracha aí o, o auge foi quando o maluco subiu no, no palco para abraçar o Renato e o Renato meteu uma microfonada nele, aí a, aí a galera começou a tacar latinha, aí foi um inferno
3: mas foi. É, será que vocês têm em vídeo? Eu não, não, não recordo. acho que
2: não, né? tem, tem algumas coisas, algumas matérias de jornais locais
3: ah,
6: tá, tá.
2: eu acho que você, se você dá uma procurada Assim, show Legião, mano, garrincha, deve achar alguma coisa.
1: Tem ele ameaçando de dar microfonada, ele, ele pedindo pra parar. Sim, tipo, foi.
3: Assim. É é, é como uma o panela falou, de expressão. Né? É como o Fabrício falou, é muita, gerou muita coisa ali que foi. Começou os discursos, a polícia batendo na galera, a quantidade de gente que não cabia no espaço. Aí meu, isso aí só podia dar errado mesmo.
0: É complicado, né? A banda já tem aquela proposta, assim. O rock já, já é muito, é, digamos assim, preconceituosamente visto como uma coisa violenta, né? Então você ah. junta aquilo ali naquele cenário político da época, com aquela testosterona juvenil toda ali à flor da pele e, e coisa e tal, velho. Foi tipo um caldeirão de, 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 de coisa que não podia se misturar tudo junto. É, é como você jogar aumentos um dentro de uma garrafa de Coca-Cola, velho. Foi isso que é. eles fizeram Logo, ali, ó. Foi
2: uma catarse, no pior sentido da coisa. Ela foi pro, pro lado negativo. E, tipo, deu no que deu.
3: deu Mas, que é, deu. O Fabrício, é, só teve Sim. esse show do, da Legião aí no, em Brasília ou, ou não? Nessa proporção grande, só foi numa negarrincha mesmo?
2: Cara, tinha, esse foi o... Acho que um, o primeiro e último no Garrincha. Entendi. Porque, tipo... A, a banda tava crescendo muito. Aí, tipo, vai fazer o, o show, acho que, mais esperado do ano. Assim, da década, sei lá. E, tipo, retorno a Brasília depois de uma turnê. E... Aí, deu no que deu. Aí, no dia seguinte, picharam, assim, o prédio do apartamento da mãe dele. E, tipo, deu, assim, deu uma merda gigante.
1: Caramba. É. Ele conta que, na verdade, ele começou a ficar com medo dos fãs, né? Ele começou a ficar mais... Ele voltou àquela introspecção que ele tinha na adolescência, o medo de fazer as coisas e tal, né?
0: É porque imagina, né, cara? Você é O lugar onde você mora, você finalmente é famoso, por assim dizer. Você tá fazendo um negócio ali, todo mundo ansioso pra te ver, te saudar, te aplaudir, curtir o seu trabalho e tudo. E acontece uma merda dessas, cara... Muita, muita gente, hoje se um negócio desses acontecesse hoje, não teria ficado só na pichação na casa da mãe dele saca velho né? galera certeza a galera até foi meio contida na época ainda, que só pichou ali não, não agrediu ninguém, não pegou ninguém na rua, não...
1: mas acho que hoje é, a gente entenderia né? também que não, não foram eles quem venderam ingresso demais, ou que fizeram a infraestrutura do lugar, né, não sei eu acredito é, assim... nas pessoas demais também
6: teria
2: que, <risos> que ter tipo um, um apoio de crise muito grande para tentar desfazer essa essa má impressão e tal só que na época 1987, 88 não, não lembro ao certo quando foi, o, foi esse show não não foi legal não, a galera ficou, eu tenho um amigo mesmo, que ele é mais velho ele tava no show e ele disse que chegou em casa, tipo, quebrou, quebrou todos os discos, rasgou pôster tal. Que a galera ficou irada. que Colocaram realmente a culpa na, na Legião por conta disso.
3: Isso é, foi em 88, Fabrício. É... É, 18 de junho de 88.
1: Mas nessa época, assim, as. Eles eram, assim, a... Não, os produtores de shows, eles eram muito irresponsáveis, né? É, botava 150 mil, 200 mil pessoas num estádio.
2: Sim, tem clássicos de futebol. Sim. Flamengo e Vasco, que tem 190 mil pessoas no Maracanã.
1: Pois é, imagina Quando isso, se dá qualquer mil. problema, né? É pedir pra dar muito tão errado. É, pois é. é.
0: Mas é aquele caso, né? Você junta uma produtora gananciosa com uma produtora de eventos mais gananciosa ainda... E, e pronto, velho. O pessoal só queria o dinheiro, falar: não, vamos vender, velho. Dá um jeito de colocar todo mundo pra dentro aí, ó. Vamos vender, vamos vender.
1: É, e as regras de segurança deviam ser diferentes, eu acredito, porque. Não tinha. É, 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 é provavelmente, né?
2: Regras, de onde viemos, não temos regras.
3: Não Né? É, é. <risos> é, se é contar que, nesse, nesse contexto da, da, do sucesso da banda vindo do primeiro e segundo disco, nesse disco em si. Com as músicas politicamente ali incorretas ou corretas, não sei o modo de dizer, porque muitas das, das palavras que o Renato falava nas, nas letras era que o povo queria falar, né, cara? Mas não tinha voz pra falar isso. E a Legião pegou e falou isso pra todo mundo. Então já juntou tudo isso no palco, a galera queria ouvir, mas aí já juntou essa violência aqui da música que país é esse falando sobre várias coisas que estão acontecendo no Congresso. A galera aproveitou a situação e, infelizmente, deu esse, esse rolo todo aí.
1: É, e o medo também, né? Em Angra dos Reis. Sim, em assim, dos
3: é, Reis, é.
6: é o, é o nuclear, medo,
1: que, né? Você me compra uma usina nuclear de segunda mão. Nossa.
2: Né? E é engraçado que a, a música Angra dos Reis, ela, ela não conversa com, com esse terceiro CD. Ela parece que é uma música do CD anterior. Se você olhar todo o ritmo dela, a letra, tudo ela parece uma música do CD anterior que foi colocada nesse CD. É. é
0: certeza. Não entrou no anterior, vamos aproveitar nesse. Eu, eu acho que foi porque
3: o CD tava, vamos dizer assim, vindo com uma pegada tão pesada, ele falou, eu vou colocar uma musiquinha um pouco mais leve pra dar uma, uma relaxada, vamos dizer
1: assim. Mas eu acredito realmente que então. seja coisa que vinha de antes, assim, porque você ainda tem conexão amazônica com o Felemos, que já tava no Capital fazia tempo, sabe? É, essas duas músicas aí, Fora de Caboclo e Angra dos Reis, ainda tem uma contribuição do Renato Rocha, né? Que o Renato Rocha nessa época já tava saindo da banda, né?
0: Sim, Sim esse é o último disco com ele. É o último, é o último, último disco com
1: ele. Então, porque é, eles começaram a ter uma série de problemas e tal, não sei se a gente vai falar sobre a saída dele, mas é, a, ele influenciou muito pouco nesse disco.
3: Ele ficou meio... meio é apagado porque ele queria ter mais participação na, na banda e no disco e não sei se o Renato ou a banda em si foi deixando ali meio de lado porque, que nem a, acho que a Fabrício falou antes, não sei se foi em off que a gente estava conversando que ele foi colocado ali só para tipo para colocar meio de lado ali, ó, você vai estar tá ali tocando, mas fica ali, sabe então eu acho que não era isso que ele queria, ele queria ter o destaque que a banda tinha, né
2: e é engraçado assim, que tipo Aí tem aquela coisa de várias versões, tem gente que dizia que ele só chegava bêbado, não, não ia nas, nos ensaios, não ia na, nas gravações, então tipo, aí a gente não sabe qual a ver, se é uma versão verídica ou não, porque é aquela coisa, a gente não tem a versão dele para confrontar.
1: É verdade. A versão dele, pelo que eu entendi, que ele falou é, recentemente aí, ele não gostava nem um pouco do Bonfá e nem do Vila-Lobos. Ele chamava não. eles de playboy, ele tinha um, é, todo um discurso... Ele uh,
2: era mais punk, né?
1: Ele era punk, então ele tinha aquela coisa... Punk da época, né? O, o punk... Ele, ele tinha afirmações homofóbicas, ele tinha toda uma coisa de que eles eram playboyzinhos, e etc, e ele não era, né? Ele era de outra origem. Então ele, ele não se dava bem com eles, ele tinha sérios problemas, e, e ele fala isso nessa declaração.
6: O... Uxa.
1: É... O Vila lobo simplesmente fala assim Ah, ele chegava bêbado Ele, ele tava A gente ia gravar, ele não tava lá E aí chegou um dia que eles estavam na gravadora Indo receber alguma coisa, não lembro o que que era Se era um contrato ou algo do tipo E o Renato falou, né, o Renato Russo falou pra ele Você tá fora, cara E ele ficou todo chateado e tal né? Eu acredito que, fosse, que fossem as duas coisas Ele não tava contribuindo com a banda Ele tinha todo esse discurso De, de, de punk e ele é, Punk careca, né O que ele mesmo falava que ele era um careca, embora etnicamente ele não pudesse ser, né? Sim. <risos> Mas ele. ele tinha todo esse discurso e tal, ele tava fora da banda mesmo, ele tava muito mais. Isso eu é o tava que eu entendi vem dos dois lados. Ele tava muito mais. Ele queria mais uma vida de punk e eles queriam uma vida de.
3: É, Foi a mesma coisa, é. né? E foi mudando, foi, foi, mudando as letras e tal, que saiu do punk, foi pra uma coisa mais pós-punk, coisa mais. Mais rock mesmo ali, aí ah, ele já
0: começou a desgostar, né? É, é foi, infelizmente foi né, o fim dele aí, foi o último disco que ele gravou com, com a banda, porque já o próximo disco aí da banda, lá em 1979, que é As Quatro Estações, que é um dos discos mais redondinhos do Legião pra mim. Não tem a música que eu. É o disco que eu mais gosto, mas não é a, o disco que tem a música que eu mais gosto. <risos> mas dos discos do Legião, esse é o que eu mais gosto, eu acho o mais redondinho. E todas as músicas são, são muito boas. Muito, muito boas. Cara, não tem é, nenhuma
3: música nesse disco que não seja boa, cara.
2: Inclu é, eu... Inclusive, não tem nenhuma música que não ficou em primeiro lugar na parada. N esse <risos> disco não tem lado B.
0: Não tem lado B, justamente. É.
2: Todas as músicas, acho que, não sei, só tem uma só que não chegou em primeiro lugar no Brasil.
0: Nossa, desse disco eu acho, acho as músicas muito bacanas. E eu acho que esse é o disco onde o Renato mais é, assume que a, a, a bissexualidade dele, o, o estilo de relacionamento dele, fala sobre a vida e os amigos dele, coisa e tal... Porque a, a feedback song for a Dying Friend ele faz pro Cazuza. Né, em homenagem ao Cazuza. Que já tinha revelado que era soro positivo e tudo mais. A, a quando o sol bater na janela do teu quarto. É aquela coisa. Tipo assim. Ela, e ela vem no disco logo em seguida da feedback song. Que já dá aquela coisa assim. A, a vida tem que continuar, né? Não, a gente não pode parar. Tem que continuar. E aí vem o Era um Lobisomem Juvenil que já fala dessa, dessas coisas de mudanças, dessas, é, das transições, de como que é difícil você ser é, viver nesse, nesse intermediário, né? Você não ser nem o que as pessoas Sim. esperam que você seja e nem o que você quer de fato ser. E
2: tem a óbvia, meninos e meninas, né?
0: Né, meninos e meninas, que aí Mas ali é óbvio ele... que essa aí. Tem essa problema.
2: aí não precisa de muita interpretação,
0: não. Essa não, essa é, essa é literal.
1: É, e essa eu sempre tive a visão de, ah, ele gosta das pessoas, é, é. mas gostar, não, não tinha necessariamente que ser sexual. É. Eu, eu não tinha percebido.
0: É mesmo, cara?
1: É, eu fui perceber muito mais velha. Assim, era... Já tava no meio da adolescência, eu, nossa, é verdade. É. <risos> Surpresa.
3: Não, o que você viu em soldados você não viu nessa, tá vendo só a diferença?
1: É, não, mas aí aí, é. aí, aí soldado já foi essa revisão, né?
3: Não é. Então. Ah, ah, tá. Tá. ah, tá, entendi. <risos> Agora, entendi.
1: E uma coisa que eu gosto dessa, desse disco, cara, é que ele tem uma das músicas que é, toca em todas as formaturas, sem o menor sentido, que é Pais e Filhos, né?
0: Ah, é porque é música de suicídio, velho. De suicídio. É, velho. É uma <risos> música de tragédia, cara. Tipo assim.
3: Literalmente, né? Não tem
0: nada de feliz na música, não tem nada de positivo. E todo mundo lá tocando e, e balançando as mãozinhas e cantando.
5: Em é homenagem
1: aos pais, né? Caramba, Sim. velho. A menina morreu, ela se jogou da janela do Quinto <risos> Logo no começo ele fala: Sim, é, ela tá cara.
2: depressiva, assim, não vê mais cor e nada na vida. E ela se joga.
0: Cara, não
1: faz sentido nenhum.
0: <risos> nenhum, 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 cara. É. É aquela coisa: tem muita música, né, até hoje, né, que a gente ouve. E aí pelo ritmo, ou por uma frase ou outra, a gente pensa assim, nossa, parece ser uma música bonita, uma música romântica e coisa e tal. E quando você vai ver mais a fundo, assim, cara, a música não tem nada a ver com isso, sabe? É. Rapaz, <risos> ah, posso contar uma,
3: uma curiosidade aqui? Ah, eu peguei meu encarte aqui do, do Legião Urbana do CD, é e no encarte não tem a, le a letra de pais e filhos. <risos> Acredita? Os caras é não. É não a o cara colocou a música canção retorno é, canção retorno para um amigo à morte duas vezes e não colocaram mais. Nossa,
6: lá <risos> cara,
2: Olha,
0: isso aí rapaz. deve
3: ser até um rapaz.
0: Rapaz, Isso aí, Uma torna seu, seu. É velho, sua versão do CD aí é mais Raríssima ainda, velho, porque não, não é revisada, é, revisado, é a... uhum. com erro.
3: É, é só um erro, erro, erro mesmo, cara. É,
0: cara. Olha que
2: legal. Isso é no CD? É.
3: No CD, no CD.
2: Caraca, no velho
3: incrível que pareça. Eu, eu fui reparar agora, que eu fui ver a letra de pais e filhos, e eu que não tem a letra de pais e filhos. Rapaz, tipo, o Google
2: pesquisar.
3: CD, não é? Mas esse. <risos> mas esse CD tem uma das músicas que eu mais gosto, que é Sete Cidades, cara. Gosto muito dessa música.
1: Esse é o primeiro disco que todas as músicas foram escritas pelo Renato Russo, né? Tirando o Monte Castelo, que é uma colagem que ele fez, né? De trechos da Bíblia e de Camões. Todas as letras são dele aqui. Ele não tem mais ninguém assinando nenhuma música.
0: Tem, to quase todas.
1: Não, as quatro só
0: Monte, É, só Monte Castelo que ele assina sozinho. Espera aí. Os Quem três três assina. Os três juntos assinam ah. todas as outras músicas. É,
3: todas as músicas tão, são deles, Léo. Só o, o, é, Monte hum... Castelo que tá, que tá do, do Renato. É, ó, deixa eu mandar o link do site deles aí pra você ver, ó. Não, tá no CD aqui, né,
0: então. É, e tá no site oficial aqui também, cara Olha aí pra você ver
1: Eu Olha acredito, aí. só que realmente o que eu tenho aqui Cadê? Você mandou onde? No, no, no Skype, Skype mesmo? Isso, aham uhum. Tá aqui, é verdade, tá todos eles E se eu olhar no meu disco, deve estar tá eles também
6: É, <risos> é <bem besteira>. provável <coughs> é, uma,
3: Mas eu realmente uma... tinha pra
1: mim isso Porque nessa época é quando ele toma a banda pra ele, entende?
3: É, uma outra curiosidade aqui, eu Léo que que tá falando é, do Renato Rocha que tá falando aqui que algumas, algumas é, linhas de baixo foi ele que
0: gravou desse disco. É, no, no disco aqui, pelo menos assim, na capa, nas artes não, não tá dele ele, capa tá e ele. tudo, já não tem ele mais.
3: É, então. Eu acho que foi aquele esquema, ele começou a querer gravar e tal, mas aí talvez a banda em si viu que ele não, não tava muito pra ir pra banda e... Né? Pra... Sai, vamos regravar tudo de novo.
0: Então vamos pular aqui Para o então, próximo disco da banda O Legion Urbana 5 Que é um disco Excelentíssimo Também É um disco muito mágico é, Você ouve ele assim E cara É muito viajado esse disco Ele vai do céu ao inferno Do positivo ao negativo E tem toda uma vibe Muito diferente As músicas são são muito profundas, assim, e... Ó, que... oh, vou, fa vou falar pra vocês... E
3: tem uma Nossa. música que conseguiu superar o de que que tempo, né, cara?
1: Nossa, eu nunca Sim. tinha reparado que ela era tão longa.
0: É, é. São 11 minutos e 32 segundos. Maior que o West. Não, não. Mas a metal, ela, ao contrário do Faroeste, o Metal ela contra as nuvens, ela já tem refrão.
3: Sim, tem, tem. Ela tem, já tem.
0: repete alguns
4: versos.
3: É, que o, que o é. Faroeste ela vai direto, Não tem um refrão, não. o Metal contra S as tem.
2: Vocês sabem a história dessa música?
3: Metal Pô, Conta pra nós.
2: Ela é. é uma é uma crítica ao color Sim. É quase, acredi quase acreditei na sua promessa, o que eu vejo é só.
1: Fome destrui e destruição.
2: Fome e destruição. Não sabia, não. Legal. Interessante. Então, foi uma, uma crítica ao momento que tava, o Brasil estava vivendo em relação ao Collor, questão de impeachment, tudo. Foi, foi isso, assim, que ele se, sequestrou a poupança, deixou a galera na miséria tal, e tal. Acabou que. Olha. Que foi quando surgiu a música.
0: É. Não sei vocês, mas a música que eu mais gosto do Legião Urbana. É desse disco. Fiquei Opa. muito feliz de descobrir que Vento no Litoral tá nesse disco aqui, que é uma música que eu gosto pra caralho, como dizia o, o Clodovil, né? Uhum. Gosto pra caralho. <risos> Literalmente. Mas a música que eu mais gosto É que eu mais gosto mesmo... também tá aqui, hein? Olha rapaz, só, sei será sei que,
2: que
1: é todos assim. nós três aqui? Vênus da, da Fabrício. os da é a mesma. Eu... hein?
2: Eu tenho uma música que eu gosto muito nesse, mas não é a minha
1: favorita. <risos> a minha
0: favorita que é Teatro dos Vampiros. Ah.
1: Sabia
0: que é. É de vocês não, né? Não,
1: não é a mesma não. que a minha. Não,
0: então não. Doc Brown só tem uma palhinha, Teatro dos Vampiros. <risos> Isso
1: fala TV, né?
0: Cara, segundo ele diz, é, no, no acústico né, ele fala que é uma música sobre a TV. É, até no refrão eles iriam colocar lá, eu falar MTV no refrão e então, tal no acústico, só que eles acharam que ia pegar mal, acabou mudando e manteve o, o normal lá e tudo. Mas eu nunca enxerguei a música como sendo assim, sobre a TV, sabe? Eu acho que ela fala muito sobre é, a, a entrada na vida adulta. É, é, uhum. é esse sempre o sentido que eu ouvi na música De você ver ali, sabe Seus amigos estão trabalhando A poeira vai se juntando nos cantos e, e sabe Você vai vendo aquela coisa assim A melancolia de você estar mais velho De você não ter aquela energia da juventude De você ter outras responsabilidades De você não poder mais se juntar com seus amigos Como você fazia antigamente Porque, né Cada um agora tá trabalhando, tem família, tem não sei o quê. E, e cara, isso aí. E eu entrei em contato com essa música num momento da minha vida em que a música caiu assim, dando uma porrada na, na mente, sabe? Ela falou assim, oh, caralho, essa música é muito pra mim, assim. Acho que o Renato foi lá, me conheceu, escreveu a música, só pode. E <risos> eu sou incondicionalmente fã dessa música. Seja no acústico, seja no estúdio Seja no ao vivo A versão que tocar dessa música Pra mim É, é bonita, é, é formosa É, é prazerosa É no... só amores Teatro dos Vampiros <risos> <Que legal. risos> Tem mais alguém que tem Vocês, vocês também tem músicas Que vocês são as favoritas suas Nesse disco, né?
1: É, a minha música favorita da Legião Tá aí, e ela é a, acho que a única música que ele fala alguma coisa que dá pra entender direito. Porque esse disco ele já tava numa coisa de abstração, de poesia e tal, né? Mas aqui tem o mundo anda tão complicado.
2: Eu oh, amo essa música! Que... Nossa, essa rapaz! Busca. Eu
1: amo <risos> essa música! <risos> Cara, é, é... todo mundo aqui acho que já passou por isso, né? Você sai da casa dos seus pais, você vai montar um outro lugar, você vai com a sua namorada, seu namorado. Você. É, começa a curtir as coisinhas do cotidiano, aquelas coisas que você antes não dava valor, você recomeça a sua vida e você percebe que, poxa vida, o mundo tava tão complicado quando eu tava lá fora e eu quero ficar aqui dentro com você, né? Só isso, eu, eu, cara, eu acho é muito
6: simples,
3: né?
1: É, é uma das melhores músicas de amor que já foram escritas, cara. Ela é linda demais. Eu
3: coloco, Olha ela, só. Junto, eu coloco ela junto com a quase sem querer do disco 2. Que é aquela música que você ouvi bem tranquilo ali. É uma música muito bonita, né
0: Muito bonita, de fato.
2: Eu, eu só penso assim, no, naquele casalzinho assim, que. Assim, pô, vamos se juntar. Aí um leva uma televisão. Aí depois vai chegando outro presente. Ah, vai chegar o montador essa semana, fica
0: aí. Cara, é,
6: cara.
0: É, é muito, muito
2: legal essa música.
0: É, conta a historinha, né? eu Sim. começo, é muito legal isso. Duck Brown, solta ela pra gente aí! música que você também, a sua favorita coincidentemente também é desse disco, né?
3: Sim, sim, é, coincidentemente sim esse, é que nem você falou, esse disco tem muitas músicas boas, cara e a, a, uma das que eu, que eu gosto principalmente pelo, pela guitarra que ela tem é o comecinho da música, que é a música Lajedor. Lagedor que é, que é a última música do disco ela começa... penúltima Penúltima
4: é depois, ah, tem, é, tem a como, como te chamar
3: live. É. Então, ela tem um comecinho de, muito legal de, de, de guitarra e eu gosto muito da letra dela. E, na verdade, o, o CD em si todo não tem como não gostar, né? Cara, só essa pessoa exatamente vou te gostar mesmo de Legião e já, já não tendo pais e filhos, já é uma maravilha. Então, <risos> <risos> então, Duck então, Brown. Brown manda aí essa belíssima música aí lá, de
0: Então, já que nós pegamos três musiquinhas para falar desse disco aí né, já pegamos bastante tempo nele e vamos dar uma pulada vamos para o próximo disco da Legião que é Descobrimento do Brasil que é um disco também muito gostoso muito bom de ouvir tem uma vibe muito legal e nesse disco aí eu acho que é quando o Renato já começa assim já falar do, 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 do uso de drogas já começa a ir pra aquela vibe assim... Ó... O mundo já não é mais tão colorido... Já começa... Eu, eu acho que é o disco onde ele mais puxa um pouco da podridão do mundo, sabe? Que até nos outros ele tem buscado bastante falar sobre as coisas mais bonitas, né? Os relacionamentos... A, a, a positividade... Coisa, então, apesar de algumas músicas tristes, igual... É, Pais e Filhos... Eu acho que nesse disco aqui... Cara... Todas as músicas são uma coisa meio triste, sabe? Não sei como que, eu vou, como que eu vou fazer entender pra vocês assim, mas... É tudo meio trágico as músicas, né? Tem a
2: música vai... mais triste dele, né? Que é, pra mim é Love in the Afternoon. Love in the Afternoon,
0: assim, é? assim, que Assim,
2: que eu lembro, assim, que o meu tio faleceu e eu fiquei lembrando dessa música enquanto meu, meu tio era soportado. Hum. E assim, é uma lembrança que eu tenho até hoje. É, é amor, meio de forma triste... Meio triste, assim, eu, eu sempre lembro, assim, eu ouço essa música, eu lembro desse meu tio.
1: Na época desse disco, ele também tava tentando se livrar das drogas, né?
2: Tem entrevistas dele, na época, que ele fala, assim, que ele tava se livrando das drogas, eu acho que ele já sabia que tinha AIDS, mas estava com o tratamento
1: estabilizado. Sim, então, eu, o que eu saiba, ele já sabia, assim.
2: Eu, assim, tem algumas músicas meio, meio pesadas, tipo Perfeição, por exemplo... Nossa. Mas tem o 29 que ele fala daquela coisa da volta de Saturno, da mudança de, na vida, assim, de recomeço. Então é, tem... é, engraçado,
3: é engraçado que essa música ela começa, desculpe, te interromper, Fabrício. Ela começa ele falando, né, que perdi 20, é, perdi em 20 29 amizades. Então ele uhum. já começa é que, é, falando esse... que foi perdendo, né?
1: Justo essa música ela fala sobre os 29 dias que ele passou em uma clínica de tratamento.
3: Que, que é. ele fala, perdi 20, 29 amizades por conta de uma pedra em minha mão, me embriaguei uhum. morrendo 29 vezes, estou aprendendo a viver sem você, que foi quando ele começou a largar as drogas e tal Mas,
2: é. uma desintoxicação sim, é sim.
0: que aí foi justamente né, os 29 com o retorno de Saturno que aí já é a é. mudança, que ele foi quando ele passou
1: prisão e ali. tal né? é. É, e, e é legal que ele nessa época começou a aparecer mais que aí tinha a MTV a MTV resolveu adotar é. eles, né então tem entrevistas Nossa, bem é verdade, legais né? dele falando disso de forma aberta, assim, de que ele usava heroína, que ele usava cocaína, que ele bebia que as drogas é, pode ser divertido no começo, mas depois, né? E, e não era aquela coisa tipo, gente, não usa. Ele falava, se você usar. É, tem hora que você não deve usar, sabe? É, era uma coisa mais aberta, uma coisa até estranha pra televisão na época, né?
3: É, só contar que, que ele era muito tímido também, né? Então ele utilizava desse meio pra driblar a timidez dele, né?
0: É, mas é uma época também que não tinha aquele negócio de combate às drogas, sabe? Não, não, não existia o crime de apologia. Então você podia falar, você podia, sabe? É a época que você fazia propaganda de cigarro livremente, de bebida livremente.
3: Nossa, era
0: que É, era, era cool é, você usar droga sabe? Que era uma coisa legal, era uma coisa da moda. É. Acho que é de que 90, 93, sim. né? As é. propag...
2: 92, eu acho
0: 93,
2: sabe? 93
0: Isso. É novembro ah, de 93 nossa. nossa
3: É, mas
1: eu não diria que era legal usar droga não, cara Era legal fumar e beber, era bonito Não, eu né? digo
6: assim As, né, as propagandas mídia, de Hollywood
1: sabe? Era bonito mesmo Era super produção,
2: as propagandas Era carro de Fórmula 1 na neve
1: Sim é, As verdade. altas ondas, caralho é, os o festivais de música tava, todos eram todos de cigarro, lá. né? Hollywood Rock. Hollywood Rock. Hollywood é,
3: Rock.
1: Free é, Jazz é, Festival. É, mas é, não mas era praia, bonito tipo... você falar que fumava maconha, né? Era bonito você, você fumar e beber. Não era bonito você falar que usava heroína, cocaína.
3: É,
0: era chique, né? Você beber, fumar era é, chique, né? Você não, não é uma coisa que era bonito, mas, por exemplo, subisse um gans no palco com um axel cheiradaço ali, velho, era tipo, uau, cool, tá ligado? Ó, oh, o cara tá... Maneiraço ali, tá cool é. Não era aquela coisa assim Que você chegava em casa pra sua mãe Abrir um papelote heroína ali de cocaína E tacava <risos> pra dentro, sabe É verdade é, Mas se o cara tivesse no show transtorno... Quanto mais transtornado o artista tivesse Mais a loucura o público ia, sabe E, e curtir Tanto é que é muito difícil Todas as bandas que você pegar Dessa época Todas elas vão ter a mesma coisa. Teve aquele momento em que elas se entregaram mesmo para as drogas, porque era o que o público curtia no show, saca? Os caras piradaço fazendo show. E o Renato teve essa essa onda também, sabe? Ele acabou ficando piradaço para fazer os shows, sim, não fazendo shows, né, gravando e coisa e tal. Teve já foi aquela época que entre esse disco, né, entre o anterior e esse, teve muito problema dele o pessoal chegar no estúdio pra gravar e o Renato tá tipo mó mal de droga e não conseguir dar conta de gravar, de, de fazer as coisas e ter que levar ele em clínica e tudo mais
5: na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica, pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas se eu não me
0: engano, foi nesse disco mesmo ou foi no próximo, acho que foi nesse.
1: Foi nesse sim, eu esqueci o nome do, do carinha que trabalhava no estúdio, que ele teve até uma briga com o Renato, né, eu esqueci o nome dele agora, mas é, era isso, ele, eles estavam lá no estúdio, todo mundo esperando, cadê o Renato, cadê o Renato, ele não ia, e até que eles tiveram uma briga, né, ele falou, ah, sua Majestade, o Renato vem hoje. Aí ele, tô doente, caralho. Né, que foi a, a resposta dele. E aí que ele explicou que ele tava com AIDS, que ele tinha tido esses problemas. Então, já é um disco aí que. Ele né? tava nessa coisa mais positiva depois, né? Mas no começo, aí, no, durante a gravação, ele, ele já tava tendo alguns problemas, né?
0: Já tava tendo alguns problemas.
3: Exatamente. Porque,
0: e isso a gente. Que até então ele não
3: imaginava né, que iria acontecer com ele, né? E devido como aconteceu com ele foi um, um choque gigantesco de, de vários lados né? o e... dado até
2: conta uma coisa que ele chegou no Renato pô, tem uma, um novo coquetel aí tá tá dando certo o Renato falou, cara, eu já tomo isso há dois anos então, tipo...
0: <risos> é, <risos> já, já, já era uma batalha longa, né, não era, já uma, era uma, batalha uma coisa longa. Né? não era uma coisa recente e isso a gente vê muito refletido no próximo disco aí do Legião, que é o último disco da carreira com o Renato, né? Que o Renato morre logo, é logo depois do lançamento do disco, né? Ou ele morre um pouco antes? Acho que depois ainda, né?
2: Renato Russo morreu em 96, se eu não
1: me engano.
0: É, 11 é, disco saiu de 96. Esse disco saiu quando? Deixa eu ver se falo mês aqui.
1: É, saiu em setembro, de 20 de setembro de, do, de 96, e o Renato morreu em 11 de outubro de 96.
0: É, então ele morreu um, um mês depois de mesmo. Do, né? É. Não, ele morreu um mês depois. O disco foi em setembro, ele morreu em outubro. Ah, né? verdade. O... Aí a gente é. chega então no, no último disco aí da carreira com o Renato, que é A Tempestade, ou O Livro dos Dias.
2: Que tem a música que eu mais gosto.
0: Pode chamar ela aí, Fábio. Qual é a música?
2: Esperando por mim.
0: Toca ela aí, Doc Brown.
7: Luiz era sincero sou tão cínico às vezes o tempo todo estou tentando me defender digam um o que disserem o mal do século é solidão cada um de nós imersa sua própria arrogância esperando por um pouco de afeição Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distraiu. Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões Hoje à tarde foi um dia bom Saí para caminhar com meu pai Conversamos sobre coisas da vida e
0: música é bonita mesmo. Assim, e esse eu... disco, ele é ele é todo triste, né, cara? Já é o disco mais melancólico de todos do, do Legião, que ele diz que assim, tem, tem um ar de despedida, né? Então, por isso que eu falei lá, aquela hora, que é um dos discos que
3: eu menos ouço, cara, que eu acho que ele, ele tem músicas muito boas, né, como Via Láctea, é, é, música de trabalho e tal, mas tem, tem certas músicas aqui que ele gravou assim, você... No jeito dele cantar, você sentia o, o, o peso da, 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 dele cantando, cara. Então é. é Sim. Eu achava muito, muito, achava muito pesado esse livro. E esse Apesar CD... de ter Primeiro de Julho, que é uma música bem pra cima,
2: né? É, esse CD era pra ser duplo. O CD que veio depois, uma outra estação, era pra todo ele vir nesse. Só que não, não fechou, não deu hum. tempo de.
3: Ah, não sabia não, que bacana.
2: Pois é, assim, adaptação um CD duplo. Assim, tanto que parece que eles lançaram meio que a toque de caixa pra,
1: pra já poder. Antes estava chegando já sabia o fim, que, né?
2: Exatamente. Que já, já era meio uma despedida. Nossa,
3: é... eu não sabia disso, não. Já
1: esse disco novo. eu lembro que ele foi o primeiro em papel, assim, a embalagem dele era de papel, né? Não eu era. Uma, uma... Ele era
0: tipo um livro, né? É. Uhum. O de, o, a embalagem do, do disco.
1: Eu
2: tenho esse de papel, assim, o. Eu ganhei de aniversário do pessoal no meu primeiro emprego.
1: Olha que legal. Aí que
2: todo massa. mundo assinou e tal, me deu, de, me deu de aniversário.
0: Que foda. Um disco foda e com um presente assim, assinado pela galera e tudo. Mais foda ainda. Bacana, né? Muito legal, cara. É
2: muito, é muito nostálgico, porque a gente fica aqui e a gente vê como Legião permeia a nossa vida. Sim. Não como é? Legião e tá em volta de tudo, das nossas vivências. Vocês lembram do dia da morte do Renato Russo?
3: Eu lembro. Não lembro. Não, não, <risos> eu não me lembro, não. Eu ainda, ainda não era. Foi de quando mesmo? Foi em
1: 96.
3: Seis. 96. 96? 96 eu já tava ouvindo Nirvana, então. Não. não. É, é. <risos> eu,
2: eu tava no. Eu tava. Teve uma visita do, do colégio indo para pra uma feira de de tecnologia aqui. Aí no... Aí no ônibus deu a notícia. Ah, o Renato Russo morreu. Aí todo mundo no ônibus começou a cantar a música da Legião. Oh, foi. Nossa. Assim,
1: cara, eu, eu tô, tô arrepiado aqui. Só de... É. A sua foi mais bonita do que a minha. Só de lembrar. <risos> história, É.
0: Eu lembro Igual que a gente tava final na escola. de né, cara? Todo mundo é. cantando baixinho. É. Legião Urbana Forever. É,
1: <risos> Nessa época a gente era meio viciado em Led Zeppelin na escola, sabe? E oh, quando.
6: Que...
1: É, é, quando falou assim, ah, ele morreu, a gente ah, Já imaginava que ele ia embora, sabe? Não era uma. Não foi um impacto, assim, foi uma coisa meio. Ah, já não gostava mais mesmo, sabe? E tá aqui, Pode. 20 anos depois, falando sobre. É.
2: É. Né? É. Não gostava mais.
1: Não, eu, eu gostava. Mas eu aquele... é, tô me lembrando da turma recebendo não, isso. Não, eu sabe? sei, eu sei. É. Tô, tô brincando.
0: Mas aí é como, como que a gente vê, né? Uma obra casual de uma obra temporal. Que a gente vê muitos artistas aí que aparece bomba, tem aqueles One Hit Wonders, né? Todo mundo conhece a porra da música, não sei o que e tudo, mas é só aquilo. E Legião tá aí, ó. 20 anos depois do do, 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 né, do fim da banda, por assim dizer e a gente ainda hoje ouvindo e comentando e descobrindo novos significados para as letras das músicas e aí e as, e, e as músicas hoje as letras hoje elas são atuais se você pegar que país é este parece que tá falando para o atual governo sabe índios. não pro governo de antigamente índios é o que a gente tá passando hoje sabe é, teatro dos vampiros é o que a gente vive agora entrando na vida adulta é, é, é por isso que eu acho que Legião é tão, tão importante, sabe tão legal, porque é muito é, atemporal é, o legal de Legião
3: é que você vai ter todos os momentos da sua vida que se você gosta de Legião você vai pegar determinado CD e vai falar a minha vida é esse CD, cara então, tipo, a primeira música, a última, você se identifica com todas naquele momento que você tá passando,
6: cara.
2: É. E o e primeiro a... CD que eu ganhei do meu pai foi um CD da Legião. Olha foi só. Foi um o sexto disco que ele me tirou no, meu, no amigo oculto da família e não contou nada, tipo. Aí no dia, assim, que ele revelou que tinha sido ele e tava com o um CD, cara. Eu tenho umas histórias
0: muito, muito <risos>
2: marcantes, assim, em relação à Legião.
0: É muito bom, é muito bom. E aproveitando, então, a gente vai fazer agora algumas menções honrosas aqui de alguns outros discos do Legião, porque, mesmo após a morte do Renato, ainda tiveram alguns discos que saíram do Legião. A gente teve, em 1997, uma outra estação, que foi igual a Fabris comentou aí, que seria o, o disco 2 do A Tempestade, né? Do Livro dos Dias. Que tem outra musicona,
2: né? que é Clarice. Adoro, Clarice.
0: Clarice, Clarice é, é Tem... muito foda
2: Marcianos invadem a terra Dado viciado
0: Antes das seis
2: é. Travessia
0: do Eixão
2: Cara, travessia é do Eixão eu, eu, eu já travessei o Eixão a... 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 A...
0: A... <risos> Nossa <risos> senhora do cerrado que proteja <risos>
2: é, Exatamente
0: É de crer e aí Nossa. também a gente teve o acústico Legião Urbana, ah, que isso. apesar de ter sido gravado antes do falecimento do Renato, se eu não me engano, ele foi gravado logo depois do Legião 5. Sim, é... tanto, que, 92. tanto que ele fala. Ah, depois...
2: Ai, como fala? Que ele,
0: ah, tipo, toca ainda brinca... cedo, a gente não, a gente quer tocar as músicas, músicas novas. Exatamente. Exatamente. <risos>
2: aí depois se um monte de gente aí não sabe a música, eu acho muito legal isso é tem uma, uma descontração porque a gente vê os acústicos que foram surgindo no MTV, tem aquelas superproduções assim, tem banda, tem corda, tem violino, violoncelo, ao passo que esse acústico da Legião ele é puro, você pode ver que estão os três lá no acústico mesmo, no violãozinho uma coisa bem bem
1: sucinta tem um outra é. vai.
3: É, uma coisa é bateria, violão e voz, acabou. Sim, É simples,
1: simples, porque simples. Porque foi antes do formato ter sido estabelecido de verdade,
3: né?
0: É, é. o primeiro acústico MTV foi o do Legião. É, foi de 90,
3: nove... ele foi, ele foi gravado em 92, cara. É. É. mas Nossa. não foi, só foi lançado em
0: 99. Exatamente. O, o primeiro, o primeiro, a primeira gravação do projeto foi esse. Eu não sei porque que eles demoraram tanto para soltar. Não, não peguei essas informações. Mas é. O, o primeiro de todos os acústicos da MTV foi o do Legião, cara. Ele é Ele meio é. cru, assim tudo, mas Ele é, é tipo... porque.
1: O, o campeonato que o Palmeiras fala que ganhou, sabe? Eu não tô tirando nenhum palmeirense aqui, mas ah, era uma coisa <risos> diferente. Não era ele, ou a proposta da MTV, mas ele é um acústico, ele era outra coisa, é, né? É. Aqui,
3: entendeu oh, 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 Corte esse cara não é? aí, eu...
0: Não, mas igual falou <risos> ele, ele defendeu aí, ó, a galera né? fala que era outro campeonato, não sei o que, mas não. Ele era tá um campeonato, né? É, ó, ele tem lá o título. Esse, esse acústico é muito bom,
3: cara, mas a, 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 a música que tem nesse CD esse acústico em si, pra mim ela se compara igual o Pais e Filhos, que é Hoje à Noite não tem a cara, nossa só não aguento ver ah. essa música mais
1: cara, então, é nossa... muito legal essa música eu a gosto música muito é legal, ilha, cara, né, cara, mas
3: ela, ela é igual Pais e Filhos, ela tocou tanto <risos> mas tanto <risos> que eu não aguento mais ouvir essa música cara. foi, na época que saiu o acústico parece que tinha, o acústico tem deixa eu ver aqui, eu tenho o CD dele, ele tem 14 músicas, mas parece que só tem essa música é. rapaz, não dá não ah, e eu é adoro legal, a versão aí, a outra questão
2: de Pey Merhoff Blues desse disco? Sim,
3: é muito boa.
2: Muito boa. Teatro dos Vampiros é muito boa desse disco.
0: É. Demais. Arrepia, eu, chega a arrepiar. Eu
2: adoro o ritmo das músicas que, que tocam. Eu é, acho é que no um Música bonito, para né? Acampamentos eles aproveitaram algumas músicas desse CD. Ah,
0: sim. Outra menção honrosa, né? Que são os discos ao vivo do Legião. Tem o Músicas para Acampamento, que foi lançado ainda com Renato Vivo.
1: Que esse é eu considero obrigatório, o... né, cara?
0: É. é, um, é alguns você dos você melhores é arranjos da, das músicas do Legião estão no Músicas para Acampamento. É. É muito... É...
2: Esse e... música para Acampamentos, eu paguei 10 reais nele.
0: Nossa, que graça! Ah,
2: Porque, que graça assim, tinha uma, uma lojinha de CD perto do, do meu trabalho, aí eu tava passando, eu resolvi entrar... Aí tinha, tava, tinha usado, só que tá zerado, zerado. Paguei 10 reais no, no CD duplo. Olha! Que... Esse Foi Marco um achado. Mostra...
1: É, é legal você... que ele mostra uma coisa, que depois os caras falam, né? Que o... eles estavam lá tocando as músicas e o Dado, ele, né? Eles não eram, assim, músicos, né? E de repente, o... eles estavam tocando lá e o Renato começava a cantar Gimme Shelter. <risos> é. Ele ia lá né? e tocava uma dos Beatles, do nada. E eles iam, o que, que eu faço agora? Não sei o que fazer.
0: Ah, mas tem o ritmo. Não, que tem, tem uma pessoa lá que... tocando melhor, mais ele falou... e... manda um stand-by-me lá no meio da música. Oh. Vambora. É.
3: <risos>
6: tinha uma é música muito legal. de que ele queria
0: cantar a música do Elvis
3: também, né? Que ele falou, eu vou tocar uma música do Elvis.
0: Aí, eu, aí ele até fala, não,
2: canta não.
1: <risos> é, tipo... aí, aí ele fala, <risos> quê? Quê? Aí tanto que. É muito bom, cara.
2: No acústico, essa hoje à noite não tem luar, é só ele que, que toca. Oh, Os outros é, não estão tocando. Você pode é. ver que eles fecham nele e, e ninguém mais toca, só ele.
3: Fica ela exatamente. Eu falei, só eu falei é uma música canso. muito boa. Ela é uma música muito boa, mas ela é aquela
0: música que tocou tanto que me enjoou, cara. Pelo menos pra mim enjoou. Ela, ela ficou ruim pelo excesso, por assim dizer, né, Caio? Isso, isso.
1: É, acho que muitas das músicas da Legião acabaram passando por isso, né? pelo excesso de exposição
0: as era músicas, a maior
1: banda do país né?
0: né mas as músicas do Mais do Mesmo que é o, o disco que a maioria das pessoas assim ouviu mesmo né posteriormente é, são as mais repetidas que seria Será, Há Tempos, Tempo Perdido Ainda É Cedo, Pais e Filhos Floreste Caboclo, Índios, são as mais repetidas. Mas se você pegar isso, não é tão tocada, por exemplo, Andréia Dória, Angra dos Reis, Love in the Afternoon. Mesmo não a Love in the, the Afternoon, pelo tema da novela, ela não foi é tão verdade. tocada, tão explorada.
1: É, mas dá pra fazer toda uma seleção de músicas da galera que fala, eu odeio a Legião, porque são,
0: só ouviu essas músicas. É. Né?
2: Então, eu gosto muito certeza, do, das cara. músicas lá do B da Legião.
0: Sim. Eu, também, eu sou mais fã do Lado B do que o Lado Pop. <risos>
2: As músicas de trabalho, assim, normalmente assim, a gente enjoou um pouco. Mas as, as músicas que para para quem é novo hoje em dia, assim, antigamente tinha os LPs, tinha o lado A e o lado B. Que as músicas do lado A eram que que eram as primeiras a serem trabalhadas nos discos. E o lado B é aquelas que ficavam lá meio que para compor. Por isso essa nomenclatura.
0: Ocupar é. espaço ali, né? Aham. Uh -huh mas não sabia desse detalhe interessante. é depende
1: também do artista né mas era mais isso o lado A é o que mais importava né em geral né às vezes o cara, cara contava uma história diferente do lado B era tipo como se fossem dois discos né sim que acontecia <risos> também
0: e também aquele negócio de trocar a fita, né, cara? Virar o lado A da fita, o lado B, o lado A do disco, o lado B. Você só voltava com a agulha ali e ouvia o mesmo lado do disco, não precisava parar, trocar. Ah, a fita é. tinha que voltar a
4: fita.
2: É. é. Pô, assim, você falando de fita, assim, eu viajava pra casa da minha irmã fica a uns 250 quilômetros daqui. Aí eu ia com o Walkman, colocava, assim, umas 5, 6 fitas da Legião, ia ouvindo daqui até chegar à casa da minha irmã. Aí eu já tinha o tempo certinho, a ordem que eu já sabia, ó, oh, quando tiver chegando vai estar tá tocando tal música então já era uma espécie de, de contagem, assim, sem eu precisar ficar olhando no relógio, assim, ficar ah, vai demorar muito e tal era um, eu esqueci, a hora que tava chegando tal música opa, já tamo chegando
7: <risos> <risos> massa seu sangue, ódio que Jesus de deu quando criança só pensava em ser bandida ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da serrana onde morava na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Então,
0: galera, vamos chegando aqui As considerações finais e as despedidas É claro, é óbvio que ficou muita coisa Sobre Legião Urbana que a gente não comentou Tem muita informação sobre a banda Que a gente não falou mas se a gente fosse falar tudo, a gente teria que gravar aí umas 10 horas de cast. Então a gente se ateve às experiências que a gente teve, às coisas que a gente conviveu, como as músicas influenciaram na nossa vida. E o que ficou de fora, você pode mandar aí pra gente nos comentários, mandar por e-mail, que aparece aí na leitura de e-mails e comentários. Mas, infelizmente, algumas coisas a gente teve que deixar. Então... É por isso que ficou de fora. Não precisa xingar a gente. Pode só complementar. <risos> é. Mas então vamos dar espaço aqui às despedidas e às considerações finais. Fernando. Cara, é, não tem nem muito o que falar, assim, vamos, vamos
3: dizer. É, Legião é uma banda que... É aquilo é que eu falei no começo. É uma banda que todo mundo ama odiar. Tem muita gente que gosta assim como tem muita gente que odeia. Não entendo o porquê mas é, é uma banda que vale a pena você ouvir, prestar atenção na letra se identificar com a letra de uma maneira geral né? e para quem gosta de, de música, vale muito a pena né? e agradecer a presença da Fabriz e do Leandro aí que pôde comprar o se é, juntar o nosso grupo aí falando dessa, dessa, dessa banda que a gente que todo mundo aqui né, que está gravando
0: gosta isso aí, valeu, Fernando. Valeu. Leandro, muito obrigado aí pela sua participação, por ter contribuído com a gente, por ter cedido seu tempo. Cara, pode se despedir aí, pode deixar seu jabazinho, pode ficar à vontade, que o espaço é seu.
1: Eu queria agradecer o convite aí, agradecer todo mundo dessa gravação pelo convite também, já que eu precisei adiar a última vez. Desculpem, <risos> deixo o público aqui. Mas... É, agradecer de verdade, eu gosto muito de Legião Urbana, é uma banda que ela falou muito com a nossa geração, né, ela foi a maior banda do país, é, era uma coisa inalcançável, assim, Se a gente colocaram vermelho, titãs, paralamas ali junto, não era, cara é um negócio muito maior as crianças gostavam, a gente escrevia a letra no caderno, a gente é, é, tentava entender, às vezes porque a gente aquela época a gente ouvia as coisas com má qualidade a gente copiava uma fita para outra outra para um e a gente tentava entender a letra escrevia no caderno levava para amiguinha é isso mesmo é não sei o que né todo mundo passou por isso essa banda falou com a nossa geração como nenhuma outra banda falou podem falar ah, são quatro acordes três acordes uma parte das bandas de rock são isso então essa essa é uma é uma crítica boba né
0: é uma é. crítica furada.
1: É uma crítica furada. Eu acho que quem chegou até aqui gosta de Legião, já está concordando comigo. Quem não gosta nem baixou o episódio. Mas se você <risos> não é um desses, dá uma chance, cara. Vai ouvir os lados B da Legião. É uma banda realmente, realmente muito boa. Bom, e vocês vão me encontrar lá no podcast Ergo, no Fermata Podcasts, né? Então é fermatapod.com.br. Eu também participo do Fermata, participo do Fermata Trex. É que lá a gente tem um monte de podcast. Todos que estão lá eu participo. Vocês podem procurar, então. Quem gosta de música vai gostar de algum dos programas que a gente tem lá. Dá uma chance pra gente.
0: Olha Recomendo. Aí. Recomendo. <risos> Fabris, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme receber você aqui no Machine Cast. As portas da velha máquina estão sempre abertas para você e para você voltar. Sempre que você tiver aí um tema que quiser participar com a gente já fica até previamente o convite para você voltar mais vezes pode fazer aí as suas considerações deixar o seu jabazinho que o espaço é seu hum,
2: eu quero agradecer a, ao convite e, eu, e dar o, o desculpa a qualquer coisa <risos> e...
0: que nada
3: Não, e, eu, queria, dá... eu queria me desculpar com a Fabrícia caso em algum momento
0: eu atropelei ela, me
3: perdoe.
0: -me. Não, que laço. <risos> de novo para pedir desculpa. Ah, não,
3: então, já estou pedindo desculpa do atropelo.
2: O, o papo assim, foi tão fluido, tão legal que a gente acaba se empolgando. É assim mesmo. Ah, vocês podem me achar no Frequências Abertas, que atualmente a gente está falando de Jornada nas Estrelas Discovery, mas a gente sempre fala. De outras, de outras séries, como da Nova Geração, Enterprise, Deep Space Nine, todo o universo criado pelo Gene Roddenberry. E, e o meu Twitter, quem quiser seguir, é FM Cruzeiro.
0: Mas é FM Cruzeiro porque você é cruzeirense? Não, é, meu, é o meu
2: sobrenome. Olha Eu só, da, agora você vai... Cruzeiro.
0: Ah, então agora você pode ter seguidores atleticanos e atleticanas.
3: <risos> e tá
1: pois
0: é. É.
3: <risos> é
1: quem é o palmeirense pode me seguir também eu não tenho nada contra o palmeirense
3: eu
0: já, já vou te excluir agora <risos> quero falar com você mais não hum.
6: okay.
0: então é isso aí galerinha muito obrigado a todo mundo que acompanhou o cast até aqui e nos vemos na próxima viagem no tempo, valeu!
5: Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para
0: Saudações, machineiros do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast e me fazendo companhia aqui, o Team Blue, fala aí, Team Blue.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue fala, Edu. Fala. Tranquilasse.
0: E, bacana, cara, temos tantos e-mails aqui hoje que dá pra gente rodar um peão aqui. E... No melhor estilo, como Girando 360, é 3D, Fernando 3D. <risos> Rapaz, até, até me perdi agora. Mas vamos gravar essas muralhas aí. Mas antes da gente começar aqui diretamente com os e-mails, o Team Blue tem uns recadinhos que ele quer passar pra galera aí. Falei, Team Blue?
4: É isso aí, pessoal. Não esqueçam aí de mandar os seus e-mails diretamente do formulário lá do site ou pelos seus em, seus uh, seus programas de, de correio eletrônico aí e hoje Edu, nós vamos ler e-mails perdidos vocês sabem aqueles e-mails aqueles episódios perdidos do Chaves Chapolin lá Pois é a gente tem e-mails perdidos do <risos> <por> Machine Cast <risos> também que por acaso, não sei por qual motivo foram para a lixeira, né? lixeira, lixo eletrônico, spam, a caixa de spam da MachineCast. E a gente recuperou eles aí e hoje nós vamos fazer uma leitura e tem bastante e-mail para ler.
0: Tem bastante, bastante. E vamos começar aqui então. Fernando, pode puxar o, o primeiro da manga aí para nós? Então, o primeiro
3: aqui da manga é o Cast 134 Final Boss, do Anderson Costa. né Vamos lá.
4: O cara, Boas galeras. Se, o cara não sabe se lê em inglês ou em português Final boss
3: Ué, não é final boss
4: não? Claro que não, pô Se final tu vai ler em inglês é final, final boss.
3: boss Ah, então vamos vamos, então vamos vamos ficar de final boss porque eu sou brasileiro uai. Tá
4: certo
3: Bora lá <risos> Ok, ok Boas galeras Um chefão que me marcou foi o Shao Kahn do MK3 Bom Que foi é, embaçado pra descobrir os macetes Para derrotar ele às vezes chegava lá um pouco com poucos continues, principalmente quando pegava uma dupla pelona. era tenso. Mas o que mais gostava, mais gostei nesse cast foi ver a casa cheia. Faltou só o Flávio, que mais uma vez faltou na sua efetivação. Caracas, eu ri demais quando o Neilson falou que o Tim Blue parecia o Moody Ares. Ô, louco, que estava com Chifre no ouvido. <risos> a química da equipe está no auge não, não vou me prolongar, ainda falta cast a ouvir e e-mails a enviar tamo junto <risos> valeu Anderson
0: valeu Anderson, muito obrigado pelo obrigado. seu e-mail então dando sequência aqui nós temos um e-mail do Ricardo Chima que estava um tempo desaparecido e voltou e ele mandou um, um e-mail aqui para nós sobre o cast de pirataria que ele já mandou com o seguinte tema aqui, os pirata, <risos> a referência aí já foi <risos> e ele diz o seguinte, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e... Não, pera.
6: Grateando <risos> aí,
0: Olha só. Olá, Machines, há quanto tempo não dou sinal de vida, Não. Alguns dias atrás eu ouvi um episódio sobre pirataria e esse é um puta assunto polêmico mesmo. Eu tenho a teoria de que o termo navegar na internet surgiu justamente por causa da prática da pirataria. Porque é para isso que serve a internet. <risos> Olha só. Fato, todo mundo em algum momento da vida consumiu um produto cheirando arrum trazido por tartarugas marinhas. Caraca! Sou Eu uso pão marítimo. Boa. Não serei hipócrita tentando dar desculpinhas esfarrapadas. Sendo pirataria do bem ou do mal, é pirataria. Por muito tempo tive TVA Gato em casa. Mas desde que a TV paga ficou uma porcaria que não passa nada de bom, desisti disso e agora assino Netflix nosso de cada dia. Fiz uns testes com HBO Go, Telecine Play e Amazon Prime. Netflix ainda é o que está atendendo melhor. E mesmo assim, ainda consumo muitos filmes e séries vindas do oceano da internet e isso não dá para ficar sem. Tá, até dá, mas não quero. <risos> Quando eu era um pequeno padawan neste mundão, eu não ligava nas coisas originais e piratas. Para criança, um brinquedo é um brinquedo. Foda-se que o Homem-Aranha vem numa moto com uma embalagem da Liga da Justiça <risos> e o Giban, no fundo, é o Homem-Aranha. <risos>
4: Quem liga pra Boa essa bobagem? Ninguém né? liga Ai, pra Ai, cara.
0: Né? Era esse que tinha e era esse que eu Queria. Queria. Porque minha mãe não comprava, não. Hashtag, tristeza master. <risos> Ei, nunca, né? Oh, né? Depois, na juventude, tive total ciência de, do que era pirataria e que não era pirataria. O que eu podia comprar era o pirateado. Nunca, minha, nunca que minha mãe daria quase 200 pila para comprar um jogo de videogame. Nessa época, 1995-96, você enchia um carrinho de compras com essa grana. E mesmo se desse, ia preferir comprar 20 jogos de 10 pila em vez de um único jogo e uns doces com os mesmos 200 pila. Aliás, acredito que o Playstation só pegou mesmo no Brasil, porque essa desgraça já, <risos> já vinha de <te> estravar. <risos> Anotar teoria número 2. Os empresários da Sony colocavam um chinês em cada container pra ir destravando <risos> os Playstations até chegarem no destino.
6: <risos> Caramba! Ah,
0: porra, ô <risos> oh, louco, velho. Já o destravamento do Sega Saturn eram poucos os que, tinha, os que tínhamos. Muito triste. Conheci muitos jogos graças a isso. Não fosse, ficaria jogando só na revista, pois nem YouTube tinha na época. Quando a pirataria da geração de... Não, quando a pirataria da geração 16-bits, rapaz, rapaz, aqui, Osasco, São Paulo, era na sal brasileira. Até locadoras tinham fitas piratas. Tinham a cópia original lá e se o jogo saísse bastante, colocavam uma cópia pirata. O centro de São Paulo seria Tortuga. Você poderia comprar qualquer coisa lá sem o mínimo de esforço, desde que não estivesse procurando algo original. Na década de 90, a Era de Ouro, você conseguia achar ao menos uma lojinha de games piratas em cada uma das galerias que tem aqui no centro de Osasco. E muitas outras vitrines dentro de bares ou papelarias eram muitas. Era comum ver cartuchos e mais cartuchos entupindo as pequenas vitrines dos caras. Era padrão. Umas pastas com encartes dos jogos em CDs, organizados por ordem alfabética, e a vitrine cheia de cartuchos. Ao contrário do que foi falado no episódio, algumas fitas piratas gravavam o progresso sim. E eram mais caras por conta disso. Voltando para o futuro. Agora que tenho menos tempo para jogar e o acesso aos jogos está menos difícil devido às assinaturas, promoções e tudo mais, videogameisticamente falando, zero pirataria aqui em casa. Posso até estar enganado, mas acho que a pirataria diminuiu bem nos últimos anos. Ainda tem muito, mas acredito que não seja o absurdo que era antes. Ou então é porque parei de frequentar Tortuga. Venho ganhando. Venho. Vez em quando passem na sala. <risos> vou voltar à labuta nos veremos em breve ou então em algum lugar do passado quem sabe, abraço grande <risos> estima muito grato aí pelo seu e-mail rapaz, maestria sempre aí nas referências né, Com e certeza. cara continua, não, não fica tanto tempo sem mandar e-mails pra nós não
4: é, porque senão depois pois... manda essas muralhas de texto infinitas aí <risos>
0: <risos>
4: Essa daí, parte que ele, ele falou
3: aqui do centro de São Paulo aqui para comprar qualquer coisa sem o mínimo esforço é até hoje é assim não mudou não, <risos> não muda né não mudou
0: não mas ele pode fazer igual o Anderson Costa né Fernando que emplacou mais de um e-mail na leitura de e-mails né
3: não, o cara empolgou aí não sei se ele conseguiu abrir lá os e-mails dele lá que estavam perdidos também que foi mandando aí mas, vamos lá. <risos> vamos lá. Cast 135, contratação. Né? Vamos lá. Salve, galera. Bucaneira do Machine Cast. Minhas palavras serão breves. Oi, vamos ver. É errado com certeza, mas eu acho que hoje é raríssimo quem não tem algo que não seja original. É, Bolsa, camisa, fones de ouvido, bateria de celular... Aquele tote que você quis o mais barato na hora de consertar a tela quebrada do celular. É, meu amigo, também é pirataria. Vixe Maria. Até mesmo aquela imagem que você utilizou em um trabalho ou na sua propaganda pode conter alguma cláusula onde não poderia ser usada para tais fins ou sem autorização. É, isso aí fica pro blue aí. Ó.
4: É, hoje em dia nada disso é chamado de pirataria. Hoje em dia é paralelo.
0: Fala, é é paralelo. É porque pode... gourmetizaram a pirataria.
4: Exatamente.
0: Eu chego
4: na, na, na loja de autopeças para comprar uma peça pro o carro que quebrou. Aí eles perguntam assim: tu quer original, tu quer uma paralela. Aí é 40% mais barata a paralela. Claro, paralela.
3: Não é? Ainda mais nessa crise. melhor, mas não é mais paralela. Vamos lá. A pirataria é um risco do mercado de qualquer gênero: seja roupa, mídia, brinquedos, etc. etc. A, a, a empresa é quem tem que prever, prevenir e controlar. Se eles não, ficam, se, se eles não ficaram multimilionários e não entraram para a forma por causa da pirataria, nem ligo, nem tenho pena, pois grandes empresas passam rasteira em pequenas empresas copiando um pequeno serviço ou produto e sem remorso. Ô oh, louco, que revoltado. <risos> Re, é, reforço é um risco do, do mercado. Desculpa pelo raricíssimo, e etc. Estou viciado no Chapolin. <risos> Tentei encurtar, mas acabou saindo um textão. Parabéns por terem conseguido passar suas ideias e debates em tão pouco tempo. É... Enviando do meu Windows 10 licença OEM de 50 pila. Olha aí, ó. Olha aí. Fricks. Brinque, foi do celular, né? Do celular com a tela pirata. Mas se Ricardo Chima <risos> mandar, vai ser do MP20 pirata dele. Nossa, <risos> Valeu, Anderson.
0: Valeu, Valeu aí novamente, Anderson. Mas, cara, não sei se o Chima mandou do MP20 pirata dele, não. Mas se você achou que o seu era textão, o textão pirata do Chima aí foi maior, viu? <risos>
4: aposto saudável. que ele <risos> pediu pra alguém escrever pra ele e ele mandou como se fosse ele pirateando o texto
0: né <risos> e o ah. Thiago Ramos Mello mandou um e-mail pra nós aqui também sobre o cast 138 os crossovers nos games que ele diz aqui o seguinte salve viajantes do tempo e espaço porradeiros e aventureiros em linhas temporais e universos diferentes um cast que teve bons títulos e, ainda por cima, jogos que agradam e criam novas tretas pelo mundo dos games de quem é o melhor. O jogo do estagiário, X-Men vs Street Fighter, foi o meu primeiro do gênero que joguei, principalmente nos fliperamas da vida. Era algo muito diferente que me deixava ligado por ver algumas lutas diferentes, como Ryu vs Ciclope ou Wolverine vs Anguif. A escolha do Neilson foi bem interessante, pois conheci a versão do Master System. Além de bem capado, era um jogo de tanto tiro que era um destruidor de caixas de som de TVs, pois os sons dos disparos das armas era algo tão macabro que deixava o som baixo para ver se melhorava e não estourava as caixas de sons, e muito mais os meus ouvidos. Mas isso era um jogo bem difícil, que era raro, que era raro avançar bastante com o um Robocop. Super Smash Bros, a escolha do filhote, que foi forte ao escolher esse que foi forte ao escolher esse do que a do Mickey de chavinha.
6: <risos>
0: foi o que mais joguei com meus colegas no Nintendo 64, junto com o GoldenEye 007. Aquelas batalhas nos cenários onde tirar os adversários e sem contar que poderia usar as armas e as armadilhas de cada tela, como o avião do Star Fox atirando. Era algo que tinha que ficar de olho, senão ia embora da luta. Adorava jo jogar com a Samus e com o Falcon. Uma curiosidade em relação à escolha do Team Blue. Conheci Super, Ro Super Robot Tyson né? numa versão. Então Super Robot Tyson numa versão para a Nintendo 64. Mas raramente jogava e ainda por cima conheci outro jogo: o Super Robot Spirits que era a versão de luta dos mechas da Banpresto. Era, ruim, era meio ruim controlar, mas era um jogo bem rápido e eram poucos personagens.
4: Como é que é o Foi... nome? Eu quero ver isso aí, como é que é o nome?
0: Super Robot Spirits. Foi legal relembrar esses jogos que fazia a cabeça de muita gente explorando outros tipos de rivalidade entre os personagens, e ainda por cima criando um gênero que ainda é forte nos games. E foi para outros tipos de mídia. O cinema que o diga. Parabenizo o pessoal pra lá de Destruidor do Cast. Abração a todos e vida longa a destruição dos universos.
4: <risos> esse, esse jogo que ele tá falando aí é, é um jogo de luta de mecha igual aquele do Super Nintendo, porém em é 3D. Aquele do Endless da, do, Duel lá, do, do Gundam. Aquele. Ah, pode crer.
0: Bacana. Muito obrigado aí, Thiago, pelo seu e-mail, foi lido aqui, desculpa aí a demorinha, mas foi lido. <risos> e temos aí mais um e-mail do Anderson Costa, né Fernando?
3: Eu não sei não, mas eu acho que ele anda gostando do casting, Sim, rapaz, o que tem de e-mail desse garoto?
4: <risos>
3: Vamos lá, ele falou aqui sobre o cast 137.
4: Acho que a mulher não anda deixando ele jogar videogame.
3: É, é, bom, aí eu já não sei.
4: Não, eu sei, tô te falando. Então,
3: tá suprindo a necessidade com os cast. É. Isso, aí fica mandando os e-mails. Vamos lá. É, sobre o K137. Caramba, não lembro mais nada. Veio uns flashes rápidos enquanto vocês iam comentando. Mas realmente assisti bem pouco. Bem provável que nem em ordem, nem completo. Não lembrava que estava tão presente a cultura hindu. E por diversas vezes, enquanto vocês debatiam sobre o plano astral e material, vinha na minha mente a música Mantra do Nando Reis. Bom cast guys, mas realmente não tenho o que comentar. Então tá bom aí, nem comento sobre o, o do Churato,
0: né? O 137. E é isso aí. Esse foi mais curtinho, hein? Não, foi só, pra, foi só pra, pra gente não poder pegar ele na piada de que ele demorou a mandar porque ficou lá na caixa de rascunho, sabe? É, é, aí vai, foi mas... mandando tudo em sequência, assim, ó. Sim, sim. <risos> aí ele mandou, aí dessa vez... Ele mandou, ele mandou tanto que aí caiu pra caixa de spam, tá
3: vendo só? <risos> é... <risos>
4: Esse não é dos perdidos. Esse daí é, é. recente, pô. Esse é recente. O problema
3: uma assim, ó. Um spam. Então, porque a, a, o e-mail achou estranho. Falou, nossa, um e-mail recente? Então
0: vou mandar pro spam. Deve estar tá errado. Deve estar, né? tá, deve <risos> Então temos aqui mais um, um e-mail pra gente ler aqui. Agora o do Sanderson Barros. Que mandou aqui com o título Cast dos Dogs. Ele diz aqui o seguinte. Assim como os clássicos filmes de cachorro, esse cast foi feeling. Tibum, coitado, quase, desfale... <risos> quase desfaleceu em lágrimas com o bichano. Cozin, melhor nome. <risos> <risos> Eu, tive, né? Eu tive gatos e cachorros na minha infância, mas hoje em dia tem um coelho, que é mais fofo que todos juntos. Engraçado que, quando era criança, eu e meus irmãos colocávamos nomes para todos os cachorros que víamos na rua. Todos mesmo. Tinha o Veloz, Sofredor, Não, Migo, Chocolate, Remelinha, Modão e muitos outros. Depois de crescido, não consegui mais dar nomes para os bichos. Falou, seus doidos, e parabéns pelo tema. Vira, bem
4: Ele achava que era Adão, olha só. <risos>
0: Né que
3: é? não, tá virando um deus agora. cara meu Deus do
4: céu.
0: Ele é o um nomeador dos cachorros. É. E... É.
4: Pode crer. Obrigadão aí, Sanderson Barros, pelo seu e-mail. Eu fico imaginando Foi... ele, ele falando lá com o Veloz. Ah, Veloz, você é tão bonitinho aí. Vem o um fulano lá, Bob, vem cá, vem. Aí o cachorro trava
0: <risos> no meio, né?
3: Ai,
0: ai. Agora, Fernando, temos mais um e-mail aí de quem dessa vez? Ah, teve mais um e-mail aí do
3: Anderson Costa. Eita, cara, que tá gostando é... de mandar e-mail, viu?
0: Eu acho que ele bateu o recorde agora aí de pessoa que mais mandou e-mails na mesma leitura de e-mails e comentários, cara.
4: É, é no ele caso, empolgou na mesma aí. semana, né? É,
3: fogou é, aí. Segundo o Blue, tem suas razões, né, Blue? Então, <risos> ai, ai, mas vamos lá. É, ele mandou um e-mail aqui do 137 Sobre Caramba. Massacotes Não,
4: 139
3: Oh, uh, perdão Do cast 139 Massacotes é, Vamos lá Salve galera, que cast lindo Sinceramente acho que esse é um cast Que deveria alcançar o mundo
4: Eita é. pô. Caramba, hein Muitas divulgando histórias... É, é pô, então... divulga essa <risos> bosta aí
3: Vai mandando pra todo mundo aí Muitas histórias emocionantes Algumas com finais tristes, outras com finais menos tristes.
6: <risos> Foram
3: belas histórias. <risos> um não ajudou muito, não. É. Foram belas histórias. Meu único animal da infância que criei um vínculo duradouro foi o meu cachorro Rex. Nome clássico de cachorro. Curti ele muito na infância e ele viveu muitos anos. Eu deveria ter uns 5 anos quando eu escolhi, escolhi ele no meio de uma cria o mais barrigudo e doente da cria o louco é o Jones <risos> meu pai ah, meu pai até queria que eu escolhesse outro mas eu não quis e ele viveu mais do que seus irmãos sobrinhos e filhotes dos sobrinhos é. rapaz, cachorro tá? é guerreiro hein ele morreu de barba branca bem é, bem de idade ah tá entendi eu tinha uns 19 anos, infelizmente, uma das últimas vezes que eu vi, ele estava preso embaixo de uma escada. Foi, na época, foi numa época em que, ele, em que eu trabalhava e fazia dois cursos ao mesmo tempo, e não utilizava o portão de baixo. Oh, tadinho. Eu só usava a saída de cima do quintal, então fiquei um ano quase mais sem vê-lo. Oh. Então fiquei um ano talvez mais sem vê-lo. Mas como meu avô gostava muito dele e os dois também eram muito, muito apegados, acabei não me preocupando quando comecei a sair com a Vanessa, minha esposa. Hum, olha aí, jogando chaveco, Blue. É. Ainda, com, ainda como amigos, eu passei pelo portão de baixo, senti aquele cheiro de cachorro molhado, então chamei por Rex. E ele, um pouco mais lento do que o costume, pois ele era muito espoleta. Veio balançando o rabo, então percebi o quanto ele tinha envelhecido em pouco tempo. Não pensei duas vezes, abriu o portão e disse, vai para a rua. E ele deu uma disparada e danou a correr. Não como um foguete, como era na sua juventude, mas ainda rápido. Dei um grito chamando ele, ele veio para dentro, para perto de mim. Fiz um carinho na barba grisalha e disse, aproveita garoto. Eita. Dois dias depois é desculpem. Dois dias depois me arrependi porque tive que chegar quase uma hora da manhã e dar banho nele, porque o desgraçado foi rolar na carniça. <risos> <risos> ah, é... Normal
0: de cachorro,
3: não é? Depois de uns três meses ele morreu e morreu na rua, pois sempre soltava ele quando via ele preso embaixo da escada. Mas tenho certeza que ele morreu mais feliz do que embaixo daquela escada. O Betinho, recém-ouvinte aqui do cast, tem uma história bem bacana que ele e a sua esposa poderiam contar aqui pra vocês. Parabéns, galera. Um cast memorável. Rasta lá, vista, baby. Pô. É.
0: Valeu, Valeu
3: Anderson.
4: Mais esse um e-mail. É, meio. é e... esse aí. É
0: marcante. Ô, oh, Betinho. Já que você é ouvinte novo aí do Machine, já que o Anderson disse que você tem uma história interessante para contar para nós aí, manda seu e-mail aí para nós, cara. Conta a sua história aí que a gente vai ler a sua história aqui no, na leitura de e-mails e comentários aqui do Machine. Então, manda aí, manda aí, manda aí. Demora não. <risos> e agora temos um e-mail aqui do Flaviano, que ele aproveitou o embalo aqui e emplacou um 3 em 1 Falando aqui sobre o que é 140, 64 e 65. E ele diz o seguinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom pessoal, não estava mandando e-mail, pois não queria parecer chato só, só um ou que estou Edu, viciado porque, no Magic
4: um Por que, que as pessoas mandam bom dia, boa tarde ou boa noite e não, não mandam boa madrugada?
0: Não é um preconceito com a madrugada, né, é, velho? A madrugada alguém, é importante, e a, interessante. E as pessoas
4: que trabalham no segundo turno, no terceiro <risos> turno, né, estão ouvindo o cast durante a madrugada, ficam sem o seu, seu cumprimento. Não é?
0: É, Bom, oi. Segundo o Serginho
4: Groismo, e segundo o Serginho
0: Groismo, existe vida inteligente na madrugada. <risos> <risos> oh, manda boa, boa madrugada aí também. E é. <risos> ele diz aqui, ó, Bom, pessoal, não estava mandando e-mail, pois não queria parecer chato ou que estou viciado no MachineCast. Não é vício, é só maratona. Maratona de manhã, de tarde e de noite. Normal ou não? Cara, normal. Pode maratonar aí, manhã, tarde, noite, madrugada, a hora que você quiser, ué. Fica à vontade. De qualquer jeito, se eu precisar de ajuda, procuro quando terminar a maratona. É, cara, às vezes a maratona já te ajuda, sabe, sim, então não se preocupa não.
4: O problema vai ser quando acabar a maratona, aí sim, aí você Brincade... É
0: <risos> Brincadeiras à parte, já ouviram fa... ouvi alguns casts por aí, vou te contar, viu, é um pé no saco. Mas vocês estão de parabéns. Vamos pro cast. É, é.
4: Oh, <risos> ele tem oh, essa mania de querer ouvir oh, os podcasts cast... e voltar pro machine.
0: é, Ken?
6: Acontece.
0: Oh, velho. Ouve, ouve o machine e seja feliz. <risos> cast 64. Nossa, me diverti muito com esse cast. Sem contar a nostalgia. Parabéns ao Edu Filhote pela ideia do Triforce. No mais, outro cast de respeito. <coughs> na verdade, me trouxe algumas nostalgias boas e ruins. A boa era muito bom estudar. Era bom em matemática. Ao menos, pensava que era. Nas <risos> provas, sempre dava cola para as coleguinhas. Esperando conquistar alguma. Mas deu ruim. O cara passa as respostas erradas? pô, aí não? não é? Ruim. Cara, na... Houve uma época que não tínhamos condições para comprar uma bolsa. Meus pais estavam passando por maus momentos. Então levava os materiais na sacola de arroz e os materiais eram que a escola fornecia. Foi triste, mas tem uma história legal sobre essa sacola de arroz. Aqui na região tem uma marca de arroz que na época era muito caro. Ray Arthur, a marca do arroz. Então, quando ia para a escola, ia procurando sacola desse arroz para trocar na, mi para trocar na minha, que era de um arroz inferior. <risos> Ostentando com sacola de arroz. Pelo amor de Deus. <risos> Caraca. Cara, é... Som... Particularidades de uma época aí que a gente viveu que hoje em dia aí é uma parcela muito pequenininha que conhece, né, cara? Que, assim, que, que faz uma ideia. Na, é, nossa época era... é, na nossa época, a parcela da sociedade que, que tinha uma situação assim era bem maior, cara. Era, era bem maior. É, sobre o Cast 65. Joguei muito poucos jogos mencionados. Falta de dinheiro, tempo e outras coisinhas mais. Mas fui no canal do Neilson ver os vídeos, me deu vontade de jogar. Os vídeos do Neilson são ótimos. No momento que escrevi esse e-mail, estava vendo os vídeos do MachineCast. Vi o Spider dar uma surra no Team Blue e vi Team Blue ganhar de lavada de um ouvinte. E o Edu Filhote ganhar do Team Blue e do Flávio Azevedo em jogo de carrinho muito estranho e divertido. Já chega, né? Chega de escrever. Estou cansado de escrever. Vocês cansados de ler e os ouvintes bancados de ouvir. Cansados de ouvir. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, Flaviano, pelo Valeu, seu e-mail. Flaviano. Cara, não preocupa não. Você não tá ficando louco, não. Se você tá viciado no machine aí, isso não é vício, é remédio. Pode continuar. <risos>
4: Remédio também vicia é, né, e, e, e o remédio faz bem, então. É, então
0: é. pode viciar no, no remédio aí. Vicicia no machine tá bem.
3: <risos> é, toma o remédio e ouve o machine. Aí fecha, fecha a conta.
4: Bora lá.
3: Ai ai. Então, do temos aqui mais um e-mail de Anderson Costa. Eita, pô! Esse, tá, esse, esse, esse se empolgou mesmo, viu? Rapaz! Alô, ele mandou
4: um e-mail para cada dia cara, da semana. Não é? Rapaz.
3: Eu não queria falar não, mas continue assim. <risos> Vamos lá. Sobre o Cast 140 Street Fighter Alpha Zero. Se é, salve, galera. Acho que esses foram os streets que mais joguei em diferentes plataformas. Joguei no Flipper, SNES, PS1. Eu uma vez só no Saturn. Eu lembro até hoje quando lançou o Alpha 3. Tínhamos revista de todos os golpes, uma página para cada personagem. Mas só fui pegar, só fui jogar ele nos... Eu fui jogar ele anos depois, num Flipper no centro. E que, e que decepção! <risos> eu ainda gosto mais do Alpha 2. É, então, né? <risos> Uma grande franquia de jogos de luta. Vocês falaram da história, mas já disse em outros casts de, de jogos de lutas. Eu nunca me importei, mas o do Street Fighter eu sei pouco a base de cada personagem. O único da época em que eu cheguei a acompanhar minimamente. Eu ia comentar uma coisa que o Tim Blue lembrou bem. Tinha uns caras chatos que jogavam de rolento. Puta que pariu. É isso aí. <risos> Franquia de jogos memoráveis dos anos 90. Eles fizeram histórias que duram até hoje. Demorei, mas finalmente consegui acompanhar o cast mais atual. I'm back.
0: <risos> Valeu Anderson. <risos> Bom, mas também depois de cinco e-mails, né, cara? Se ele ainda falar que tem mais coisa lá pra falar, que, que não conseguiu acompanhar tudo, Jesus. É, pode parar mesmo. Rapaz, eu quase pensei aqui que a gente tinha um, um sexto e-mail do Anderson Costa aqui pelo nome, mas eu me enganei. É Anderson também, mas não é o Anderson Costa, não. Team Blue, tem, tem é gente nova, né, Team Blue? É, gente, é o
4: 20... Parece que é o, é que é o 20 novo... E também na idade, né? Porque... <risos> pra não dizer que eu não li nenhum e-mail, eu vou ler o um e-mail aqui do Anderson... Do Andrew Anderson, né? Ele diz que tem 19 anos. E ele diz o seguinte no e-mail dele. É grande. Eu vou vou, vou... vou tentar ler rápido aqui. Olá, machineiros. Cadê o cast sobre a saga Freeza de Dragon Ball Z? Não aguardo. É isso aí, Edu! Caramba! Mr. Do... Anderson.
5: Ah, <risos>
0: Valeu, Meu André. Andrew. Foi o maior e-mail da leitura de e-mails e comentários aqui. Vale o selinho lombado aqui, né? Isso vale. Esse é Aproveitar
4: que a gente está encerrando aqui do não deixar, então, ouvintes, não deixar esquecer os ouvintes de mandar suas contribuições lá no Padrinho ou no... no no PicPay, né, que a gente criou aí há pouco tempo. E se caso o seu e-mail não for lido, nos avisem. Avisem aí nas redes sociais, mandem uma mensagem em inbox, qualquer jeito aí. Ou marca a gente no comentário, que a gente procura para ver o que aconteceu aí.
0: É isso aí, o É isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse e-mail, que tenham curtido essa leitura de muitos e-mails que tivemos dessa vez. E... Espero que tenhamos essa mesma quantia aí de meus na próxima leitura. Então, nos vemos lá. Valeu!
5: Off Topic
0: Aí, galera. Gente, muito, muito, muito obrigado. É muito tempo que eu queria gravar esse cast de Legião Urbana. Já deve ter uns três anos que eu tô querendo gravar esse cast.
1: Caraca, <risos> velho. Timbu não gosta, né?
0: O Team Blue não gosta, aí a primeira dificuldade foi convencer ele a deixar gravar o tema, aí quando eu falo, arruma três pessoas pra gravar, ele ainda falou assim, eu duvido você achar três pessoas Sim. pra gravar de Legião. Toma essa mais, sociedade. Se deixasse ele
3: arrumar <risos> pelo
1: menos uns dez pra gravar, eu te garanto, fácil. Cara. É, pô, a pô. Rafa, como Sim, eu isso. falei lá, do, que era do Eitacast, né, que tá no, elas no ar, com elas no ar. cara, ela é muito, muito, muito mais fã do que eu, cara.
0: Nunca pois é, vi. cara, a gente até tentou o, o contato com ela e tudo, só que não conseguimos. Uhum. Cara, a Fabris foi um achado, sou. Sabe, eu gravei um ex-spoilers com ela. Aí a gente trocando ideia no Telegram depois e tudo, que eu falei que seria interessante ela gravar um machine com a gente, coisa e tal, que eu achei muito foda ter gravado com ela. Aí ela falou: Não, eu gosto de Legião também. Eu falei: Nossa, pelo amor de Deus, vamos <risos> gravar. Agora, que dia que você pode me passar a sua agenda. É. <risos>